0: Salve, salve, palestrinos! Bem-vindos ao Porcofobia Podcast.
1: Aqui quem fala é Du Ortega. Fala, porcada, Aqui é Igor Chubaca. Sejam bem-vindos a mais um De Ponto Artesanal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yaro, do Melhardi e falamos de Palmeiras e
0: nostalgia. Um marco na nova era vitoriosa do Verdão. A virada de chave para o bom e velho Palmeiras campeão. Uma conquista muito simbólica, que parou a filha de
3: São Paulo. Isso, o tema de hoje é a Copa do Brasil de 2015. Cleiton Xavier, a torcida se agitou ali, ó. alguém do Palmeiras vai pro jogo. Dudu, recebeu. Tocou pro Cleiton, vai no fundo, cruzamento e gol! Dudu encostou, Egídio fez a passe Barros, que bola dele por dentro Clemton Xavier de pé direito Gol! que pode vir a classificação levantamento do Zé Roberto, a cabeçada pro gol do Vitor Hugo
0: tem a chance de aumentar para o Palmeiras. Wilton Pereira Sampaio
3: autorizou. Foi o Zé Roberto, bateu de pé esquerdo. Gol! Ele parte e bate. Gol! É do classificado Palmeiras. Chuva acabou também. Interferindo no ritmo do jogo. Boa bola para o Bagos. A proteção chegou. Robinho botou na frente. Vai para a cobrança de falta, o time do Palmeiras bateu o Robinho. Jogou lá para dentro, o desvio foi feito, olha chance do gol! gol!
0: Começando aqui então mais um episódio do Porcofobia Podcast. E hoje, conforme combinado, falaremos sobre a Copa do Brasil de 2015. Isso mesmo, meus amigos, vamos hoje relembrar o, o título da Copa do Brasil de 2015, aproveitando aí que vencemos a Copa do Brasil em 2020, que finalizou em 2021, e vamos trazer esse, esse icônico título que abriu ali o caminho para uma nova era de conquistas do Verdão. Mas antes de começarmos o nosso episódio de hoje, vamos apresentar aqui os nossos participantes de hoje, aquela rodada de apresentação, de conversa com os nossos amigos. E uma famigerada pergunta aí para cada um. Começa com você, tio Baca, e me responda, Gugu ou Faustão? Qual é o seu preferido?
1: Rapaz, o Gugu, quando é moleque, os programas dele é da aula, hein, mano? Hoje eu não sei se seria é muito aceito, mas malandro. <risos> Dá saudade. Chewbacca gostava da banheira do Gugu, né? Não, eu, eu achava louco. Porque assim, era um negócio que tinha o Padre Marcelo, depois já ia pra bunda da Maria Alexandre, o negócio ia, mano. É um negócio muito louco, velho. O Chewbacca gostava de ver o pacote do Van Damme, velho. <risos> o bagulho tinha que as mãos, depois tinha o... Mano, é inexplicável, cara. O Gugu é um ícone.
0: Aproveitando, então, que já apareceu aí na, no meio do áudio, temos nosso amigo Iargo Galhardi. Iargo, apresente-se aí para o nosso ouvinte e responda a pergunta, Sonic ou Mário? Mário, sem dúvidas.
2: Eu não vou me apresentar porque todo mundo já me conhece de outros episódios.
0: E hoje, mais uma vez, contando com uma presença especial aqui, daqui a pouco já vai virar integrante fixo, hein? Temos aqui Dudu Eindler... Dudu, Brasfoot ou Football Manager?
4: A ah, FM, né? É que eu acho ah, que o Brasfoot... Que isso,
0: que blasfêmia. <risos> eu acho que o Perdeu é a vaca. Old
4: <risos> o pior é que eu não jogo muito FM, mas eu comento bastante com, com meus amigos aqui no grupo. Brasfoot eu joguei bastante, mas eu acho que eu, sou, eu gosto um pouquinho mais do, do gráfico, melhorzinho. <risos> Mas o Brasfoot é icônico, né?
0: Então, começando aqui agora o nosso episódio de hoje. Depois dessa descontração inicial, vamos falar hoje sobre a Copa do Brasil de 2015. Isso mesmo. Eu queria, primeiro, uma rodadinha inicial sobre a Copa do Brasil de 2015. Eu queria ouvir de vocês como foi aquele título para vocês inicialmente, sem falar ainda da comemoração daquele dia... O que representa essa Copa do Brasil a cada um de vocês? Começando aí com o nosso amigo Igor Chubaca.
1: Ah, cara, eu acho que foi um desafogo, né, meu? Porque a gente sabe os anos difíceis que a gente teve antes, né? Então, pra mim, cara, foi o... a esperança de dias melhores aí. Na verdade, a certeza que dias melhores viriam, aí. Que a esperança na final do Paulista já veio, assim, já deu pra ver que era outra coisa. E esse título aí eu, eu pude voltar a sorrir como palmeirense.
2: O Tiobacca falou em dias melhores e a única coisa que me veio na cabeça foi aquela música infeliz do Jota Quest. É, respeito quem gosta, eu detesto, mas pelo amor, hein, Tiobacca? Escolha a melhor das
0: frases da próxima. O
1: Jota Quest é a invenção da Globo, ninguém gosta, não, pô. <risos> Essa eu <música> gosto. É... <risos> É a música oficial das festas de indiano ainda. O inteiro. cara falando do futebol mesmo, já falou que gosta de Otaquest, velho. Dá tempo de a gente tirar esse episódio aí. Daqui a Perdi pouco a ele vai falar moral, que gosta viu? de
0: dinheiros do Havaí também.
1: É, do Rodrigo. Se for
0: só amizade. Aí se forçou. Bom, voltando
2: ao, ao tema aqui, eu acho que foi o, o grito engasgado, né? Que tava preso, principalmente da, da rivalidade que tinha se formado contra o Santos na, nos últimos anos e nas últimas disputas. Então, acho que foi a a, la, a lavada de alma final nisso.
4: Eu acho que foi a mudança de chave. É, a gente mudou de patamar. Aquele título foi foi o pontapé inicial. Na verdade, o pontapé inicial foi antes, mas aquele título foi a consagração dessa mudança de chave aí que o Palmeiras vem tendo agora. Desde 2015, a gente tem Anos maravilhosos aqui, é,
0: futebolisticamente, que a gente não tinha fazer um bom tempo. É, e antes de falarmos dessa Copa do Brasil e desse ano de 2015, é interessante trazermos um, um panorama de como foi o contexto do Palmeiras em 2014, né? Foi um ano um pouco duro para o palmeirense, onde o time correu muito risco de, de mais uma vez ser rebaixado a Série B, e, e ali um... um um elenco um pouco turbulento, contratações que ninguém conhecia muito. Teve até uma boa investida ali, ao meu ver, né? uma boa investida no técnico Gareca, que eu particularmente gosto do Gareca, mas que não deu muito certo naquele Campeonato Brasileiro de 2014, né, Chewbacca?
1: é Na verdade, coitado, né, cara? Eu, eu até falo, antes até do Abel chegar, eu sempre disse que eu gostaria de ver o Gareca de novo no Palmeiras, dessa vez com um time legal para ele trabalhar. Porque querendo era complicado, o Palmeiras tinha muitos jogadores, assim, difíceis, né, de, de ver, tecnicamente falando. Alguns que eram bons se lesionavam muito. Aí o Gareca chegou e ainda fez uma lista de jogadores, mais ou menos. E o melhor da lista que ele deu é o Prato, que foi o único Palmeiras que contratou da lista dele. É o Jovem Alione, o um jogador que vinha. Aparecendo na Argentina como jogador habilidoso que ninguém dava, né? Ninguém sabia se ia virar ou não. Acabou que era é um jogador até mediano. O Muxi, que era é um jogador mais ou menos e o Tóbio, né? Que é outro jogador até bom zagueiro, mas que também não deu muito certo. E
4: foi o Cristaldo,
1: complicado. pô? É o Cristaldo, é verdade. Veio o Cristaldo. O Cristaldo já veio não? O Cristaldo veio foi depois, não foi? o não, Cristaldo, Cristaldo já. Ele veio na época. Foram
0: quatro, né, o todo. Sim, da lista do Gareca. É, ah, foram tá. quatro. Mas eu, eu acho que o Muxi ainda era o que tinha mais esperança. Porque alguns já conheciam. Ele tinha disputado a final da Libertadores contra o Corinthians pelo Boca. Né? Jogou aquela Libertadores de 2012. Então, talvez ali fosse a maior esperança. Mas ele era ruim, hein? Era ruim, hein, Argo? Cara, fraco.
2: Fraquinho, fraquinho. <risos> é ruim, ruim. Só... O time Limit... do Palmeiras era fraco. Limitado. Talvez um time mediano... Ele seria bom.
1: É, se tivesse um elenco que funcionasse, pode ser, que ele talvez fizesse a função dele. Mas era é um time complicado de jogar, eu acho, também. É, e o curioso é que, ao meu ver, os quatro não
0: são ruins, ruins. Tecnicamente, bem ruins. Aí Minha visão, eu, o Tóbio, ele era um zagueiro bem útil e até caiu um pouco nas graças da torcida, né? O Cristaldo era bem raçudo ali na centroavante.
2: E zoeiro, né? O
0: Cristaldo se destacou bastante pela zoeira
2: também. Sim, é, sim. Isso
0: ajudou muito a estadia dele no Palmeiras. E o Alione era, em certo termo, ali, um pouco habilidoso também. Aliás,
1: onde está o Alione? Vocês agora, sabem? Ele estava no Bahia, agora eu não sei. Vocês sabem? Não sei não. um fácil ideia para ver. Uma como... pergunta, o Egui não veio também nessa época aí? da do volante
4: Zag... do... 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 não o eguren jogou antes no palmeiras né o, o eguren eu acho que inclusive jogou ele jogou a libertadores de 2013 eu não tenho certeza
0: é, Mas eu que acho eu... que ele veio antes que eu me lembro o eguren foi antes mesmo que eu lembro que ele chegou naquela leva eguren o frança volante que só dava é. problema foi com essa galera mesmo que esse frança seria
1: é um bom jogador cara só que foi incluído Meu... pelos problemas que ele tem às vezes.
0: É, esses dias eu tava vendo um jogo da Série B do Paulista, português e portuguesa-santista, e ele tava na portuguesa-santista. Capitão, camisa 8 e jogando bem, hein?
2: Segundo o Google, o é. Alione está no Clube Atlético Temperley, da Argentina.
0: Jesus, nem conheço esse clube, hein? É, exatamente, eu tava vendo a mesma coisa, Iago. <risos> <risos> Wikipedia. Tava então... melhor que no Bahia, né? <risos> Aquele ano de 2014 ele foi bem turbulento. O Palmeiras com péssimas campanhas, Gareca demitido. Aí o Palmeiras resolveu mudar a chave, né? No início de 2015, contratou ali. A principal contratação de 2015 foi o Alexandre Matos, né? Chega o diretor vitorioso no Cruzeiro, mega renomado no Brasil. E aí. Esse diretor ele vem com carta branca para poder reformular aquele elenco, e aí ele entra com 25 contratações, isso mesmo, Tchubaca? 25 contratações para 2015?
1: É isso mesmo. E eu tenho minhas Salvas depois de 4 ou 5 anos no Palmeiras, né, do trabalho dele, mas nesse começo ele foi primordial, né, nessa montagem do time. Eu posso falar os jogadores que foram contratados?
0: É só, antes dos jogadores, vale ressaltar que teve uma contratação que eu acredito que ali foi onde o Palmeiras mostrou que já vinha para ser um bicho papão de contratações e se credenciar para os títulos, que foi a passa-perna de quem mesmo, Winder? Refresca a memória do nosso ouvinte.
4: O chapeleta do Zudu, né? Exatamente. Esse daí, esse daí foi bom demais, porque... A, a, ninguém esperava, né? Tava lá, ah, o Dudu vai pro Corinthians ou pro São Paulo, ninguém queria vir pro Palmeiras naquela época. É, é muito bom deixar isso claro. A gente ainda não tinha a Crefisa, a Crefisa veio entrar no Palmeiras ali depois da contratação do Dudu. E cara, acordei num dia e tava lá: o Dudu tá contratado pelo Palmeiras. E quando eu vi a notícia, inclusive, eu achei que era brincadeira. Eu achei que era uma zoeira,
0: sabe, de internet, assim, porque não fazia nem sentido na época. Então, mas, se mas. vocês têm a mesma. Mas, assim, particularmente, quero ouvir a opinião de cada um agora. Vocês conheciam o Dudu? O que eu digo conhecer é, assim, não apenas ter a visão de que é um bom jogador e ponto. Conheciam, achavam que ia ser tudo isso mesmo? Não, eu não
4: achava que ia ser tudo isso. Na verdade, assim, né? Ele
0: tinha feito um baita campeonato pelo Grêmio
4: na temporada anterior. Por isso estava todo mundo atrás dele. Mas eu nem imaginava que ele seria esse jogador que ele foi pra gente, né?
1: Eu concordo com o Heiner, eu também não esperava. Na verdade, eu não acompanhei muito o Grêmio, né? Eu ouvi falar muito do Dudu, porque, de fato, ele fez um bom campeonato. Mas eu não acompanhei muito bem, não. Mas o mais louco, eu acho que é porque, assim, era é uma novela que já vinha de umas três semanas, um mês ali, de Dudu no Corinthians, Dudu no São Paulo. E o Palmeiras nem aparecia. Não é que o Palmeiras, alguém falou lá, ah, o Palmeiras também está interessado, mas corre por fora. O nome do Palmeiras não apareceu no meio da novela. De repente, talou o dedo, ah não, o Palmeiras fechou com o Dudu. Eu acho que isso que foi mais louco. É,
2: e pra só você? complementando, eu também não conhecia o, o Dudu, era só realmente do nome e da briga que tava né, entre Corinthians e São Paulo pela contratação dele. Quando veio pra gente, além da, das piadas que a gente fez, eu achei, ah, se tá todo mundo brigando pelo cara, então o cara deve ser bom, vamos ver qual é que é. Né? Mas também, obviamente, não esperava que seria tudo isso, é que ele viraria esse esse ídolo, esse pequeno grande ídolo da, do clube no, nos dias atuais
0: e, e vamos lá, para passar as 25 contratações, vamos fazer aquela brincadeira então, fala na sequência, eu vou falar o nome na sequência, segue a ordem aí do nosso podcast e vocês fa é, vão falar rápido bom, regular ou ruim? pode ter um ótimo também, se vocês acharem, mas isso não contando a passagem pelo Palmeiras, contando o jogador em si, tá? Seja antes ou seja depois na carreira. Vamos lá. Das 25 contratações, Palmeiras contratou o goleiro Aranha. Regular. 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 Laterais, então. Primeiro, Lucas. Bom. Regular. Regular. João Paulo. Regular. Regular.
2: Regular, e eu nem lembro dele, pra falar a verdade.
4: Era lateral esquerdo, né? Rui.
0: Oh, esse. É ruim esse. Ele era do Flamengo, antes, que eu lembro. Edu, você tem que falar também, cara. Então vai Aranha... Então, isentão,
1: então isentão. O uh,
0: Lucas também eu achava bom, agora o João Paulo era Não, ruim. O, o Lucas foi do bom. Palmeiras no ano foi bom também. Eu achei mas bom. eu falei ah, que ele... Foi ruim Mas o Lucas no Botafogo jogou muito. O, o Lucas no... antes do Palmeiras também. Ah, mas... Depois do Palmeiras, não jogou mais em lugar nenhum também, né? <risos> ah, então. É, é que eu tô falando. Vai, vamos
1: lá. Egídio. Cara, eu acho que na época esse ano até foi bom. Eu lembro do jogo contra o São Paulo que ele foi bem pra caramba. canhamba. Na contratação. Dali um ano ruim.
2: Cara, eu acho que no, no geral, bom. O Egídio é um bom jogador.
1: Ruim. Eu vou de regular. <risos> Zagueiros,
0: Vitor Hugo. Bom. 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 Também vou
1: de bom. Vitor Ramos. Cara, eu gostava desse psicopata aí, velho. Eu <risos> vou de bom.
2: Bom também. Engraçadíssimo e cheio da... Virou até doido, meme doido. Do, do Palmeiras Mil grau né? Os até hoje. Agora, é.
4: Mano,
0: o Vitor Ramos bom. Gostava dele também. Vitor Ramos regular. E, e hoje, ele tá num time ainda da Série A, né? Eu, se eu não me engano, eu vi ele no Brasileirão um perdido. Ele tava no Vitória, acho, ano passado. Não tenho certeza. Outro zagueiro, Jackson. Regular, batendo pênaltis, bom. Ruim. Regular. Ruim também. Ele é errou um pênalti contra o Corinthians, e o Tibaca? Se eu não me engano, foi no, no, no Paulistão de 2018. Se eu não me engano, ele é errou um. Depois a gente puxa essa informação aí. Outro zagueiro,
1: Leandro Almeida. Não lembro dele não, cara, Sério? Sério? Você não lembra? Não ah, lembro. não lembro dele, mas todo mundo queria bater
0: nele. É verdade, pode crer. Nossa, muito bem. Rui, ruim. E ele veio com pompa, hein? Ele, ele veio...
2: veio com pompa, ele veio com o cachorro do Curitiba, com um bom nome, tinha feito sim, um bom sim. campeonato.
1: Pois. Ele era o zagueiro Fizão mais de... conhecido
2: desses todos Fizão aí. Eu
1: devia não ter me lembrado, inclusive.
2: Mas eu não... é. Agora vocês têm que me lembrar que eu não lembro o que, que ele aprontou que ele ficou odiado pela torcida.
4: Cara, é tipo acho que ele errou entendeu? no
0: clássico, se eu não me engano, mas eu sei que ele ficou muito odiado na época. Foi, mas eu foi... sei. São vários erros consecutivos, né? Não é um erro específico,
4: acredito.
0: Mas é porque ele veio também bem falado, né? Ele veio caro. Volantes, então. Arouca.
4: Bom. Bom antes do Palmeiras, regular no Palmeiras. Vou com o Iago. Eu, eu, o 2015 dele foi muito bom, inclusive, mas depois.
1: Foi ladeira abaixo. Não, pela, é, eu tô, eu falo, eu tô ó, só para constar. Eu tô falando sempre assim pela chegada e pelo ano. Por esse ano que a gente tá falando. Falou que foi bom. Depois ele
0: ramelou, não. Fora do Palmeiras ele foi ótimo, né? Quando ele era do Santos era absurdo. No Palmeiras, regular para ruim. Mas você vê que no São Paulo ele também não jogou nada, né? É, o também. Fluminense é, no São, Rio, São Paulo também não. No São Paulo não jogou nada. Foi ele o... jogou no Fluminense, no Santos e o primeiro ano do Palmeiras ele jogou bem. Alguns picos na carreira, né, somente. O próximo agora, Gabriel, traíra.
1: É, traíra. Regular.
2: <risos> pior que no, no Palmeiras
0: eu achava ele bom, cara. Não, jogou
1: bem. Ele jogou bem, isso que é pior. Apesar da, a trairagem <risos> deixa ele como Ó, regular. Eu não, lembra,
0: muito. eu não sei se vocês lembram, mas ele ia ser considerado o melhor jogador do Campeonato Paulista. Daquele
1: ele, ano. É o, ele é o que mais desarmava. Os é, ele, não, eram... ele
0: jogou bem no Palmeiras mesmo.
1: Ele jogou bem sendo ano, mas... Andrei Giroto, Tchubaca. Rapaz, Andrei Giroto, ele é regular, mas eu gostava. Ele fez um gol importante. Ruim. Regular. Andrei <risos> Giroto ganhou regular só por causa daquele gol no Inter. É, o um também gol acho. foi
0: importante, mas é ruim também.
1: Eu também acho. Regular agora agora ficou... tem
0: um que não precisa nem votar, né? Amaral, centro, é, volante. Bom. Bom, mano. Bom. Não, foi ele que falou
4: lá, não foi ele que falou lá do, do Corinthians
0: quando caiu? Só cara, por isso cara. já ganhou o bom. Esse eu tinha raiva dele, mano. Eu passava raiva com ele. O bicho era ruim demais, meu Deus.
1: É, eu, eu vou dar um regular por causa do... É, é verdade. Ruim,
2: não adianta. Não vou passar esse... isso Thiago Tiago Santos, Chubaca.
1: Regular, cara. É o famoso rouba bem, entrega depois. Mas é regular.
2: Cara, eu acho que no geral eu ainda mando um bom pro Tiago Santos,
4: velho. Olha, Thiago Santos pra mim Ele era excelente jogador sem a bola O problema é que a bola atrapalhava ele Mas sem a bola
0: Ele era maravilhoso Foi pro Grêmio eu, né eu vou de, É foi pro Grêmio foi. agora, acabou de fechar Eu vou de bom porque eu achava que Sem a bola ele era um dos melhores do Brasil mesmo Pra roubar a bola eu Tinha que roubar a bola e colocar do lado
1: então Eu vou de bom O melhor jogador do Brasil sem a bola É Não. Para roubar a bola, vamos lá, para roubar a bola <risos> Agora meias, Cleiton Xavier Putz, ele não foi muito bem não, né Nessa vinda de volta dele Eu vou dar ele regular com essa volta jogou,
0: aí. Quase, eu acho. Bom, bom
4: Bom, inclusive foi um dos nossos destaques no nosso título em 2016 Foi uma excelente contratação
0: Eu vou de regular Não, não me lembro dele Eu também não, é. Robinho, tiobaca Robinho foi bem foi bom
2: Traíra, mas foi bem também.
0: Bom.
4: Robinho bom, tem que falar do Robinho. É, Robinho foi bom.
0: Felipe Gabriel, Tibaca
4: Não lembro, é regular. Regular. <risos> Rapaz, quem que é Felipe Gabriel que eu nem sei?
0: Ele, ele era aquele que, vou refrescar a memória, que os caras falavam que ele jogava de calça jeans molhada. Ruim! Igual o Luan, igual o Luan, atacante. É, o Denilson falava direto. De ah, ruim. Molhada? Nossa, era, esse então. cara é ruim. Ele era do Botafogo. Pior que ele era um pouquinho técnico, mas ele era muito sono e ruim mesmo.
1: Não, não... Rapaz, o último que eu lembro desse é aquele Felipe Beleza, que tinha esses apelidos de soné. Meu Deus, Felipe Esquece não. isso aí. Passou, passou.
0: <risos> Zé, Zé Roberto, <risos> Tubaca. Ótimo. Ótimo. Excelente. Virou ídolo, né? Esse daqui eu confesso que eu acho que eu vi uma partida dele só, que eu me lembre Rider ou Riders? Foi Filipe Ipanema. Que é eu ele, ele entrou uma vez no time que eu lembro, depois não vi mais.
2: Só usa Havaianas. Ruim. É, acho
0: que ele ruim. veio do Havaí na época, se não me engano. Então não, eu, ele veio, Então eu devia ter trazido Havaianas,
1: então. Foi? Não, ele veio da Florentina eu acho. Ele, é, ele tava é. da Fiorentina e veio pra escala. Ele veio da Itália. Ele veio ah. da Florentina só que assim, eu, eu vi só o um jogo dele também no amistoso. Ele não foi mal não, no amistoso que eu vi, mas também não jogou muito.
4: Olha, se um regular, fosse bom, tinha atrapalho. jogado.
1: É. Não, eu concordo. Mas também não atrapalhou, também não vou dar ruim pra ele, não. Vou deixar no regular. O último meio aqui, Alan Patrick. Rapaz, Alan Patrick. Regular também.
2: Eu nem lembrava que ele tinha passado pelo Palmeiras. Ruim. É,
0: regular. Ele era é. regular. No paulistão ele fez até alguns bons jogos, mas foi embora, acho que ele foi embora logo no fim do paulista já, jogou muito pouco mesmo. Ele não foi pro Santos direto? Não, depois ele voltou pro Shakhtar lá, aí ah. depois que, era empréstimo de seis meses dele. dele, eu lembro bem. E ele tá jogando no Shakhtar ainda, semana passada foi titular na, na Liga Europa. Atacantes agora, pra essa lista não acaba nunca, hein? Atacantes, Alec Gol, Chewbacca. Bom. 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 Também vou de bom. Dudu, Chubaca. Ótimo.
1: Excelente.
0: Excelente. Ídolo. Apesar
1: Rafael, que. Né? Deixa eu só falar aqui. O Dudu desse ano. Foi mais ou menos. Mas foi... Yes. Ô, oh, oh, Chubaca. Ele fez os dois gols do título, velho. É, então, exatamente. mas só. <risos> aí foi
4: bom. Ele foi mal. Ele foi atirando. É que é, ele arrumou uma
0: treta no Santos aqui. ficou mal falada aquela treta, mas foi bom. Não, ah, foi bom. foi é... bom também. Véio. Rafael Marques, Chubaca Bom também, tá jogou bem não.
2: Bom também, artilheiro dos clássicos
4: Bom, não tenho o que falar do, do, do Rafael Marques não. Rafael Marques é ótimo
1: bom, Sempre né?
2: reposta a gente quando a gente marca ele É, é
1: ele é legal, ele é legal Estou
0: três vezes
1: já <risos> Rafael Marques é ótimo. 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 Marques.
0: <risos> ele até comenta as paradas, não, direto é, Kelvin,
1: Chubaca Puta, eu gostar de fazer a funçãozinha dele, cara Eu vou mandar um pão pra ele, vai
2: eu vou dar um regular porque ele foi mal aproveitado. Podia ter sido melhor.
0: Vou com o Iago.
4: Regular, foi mal aproveitado. Só que ele também não se ajudou
0: muito, mas é regular. Eu vou dar ruim porque depois ele entortou o Zé Roberto jogando pelo São Paulo, lembra? <risos> tá bom. Né? Tá <risos> nós ainda. Leandro
1: Pereira, Tioaca. Puta, que o Leandro Pereira faz os gozinhos dele, mas é ruim, né? Então vou dar pra ele um regular.
2: Cara, eu achava ele bom.
1: Regular.
0: Eu, eu também gostava do Leandro Pereira, hein? Acho que se der sequência ele tinha ficado mais tempo.
2: É, ele Lu... voltou, ele saiu, voltou depois, mas ficou... É, ah, mas depois... Quando ele voltou,
0: foi, não fez nada. Depois é. ele foi para a Chape, né? Depois do Palmeiras, ele veio da Chape e depois foi para a Chape. E o último, Lucas Barros, é, o Lucas Barrios, Chubaca. O
1: Lucas Barrios eu lembro de boas partidas dele, apesar de não fazer muitos gols, ele fazia uns pivôs legal, ele... Você vê, jogava jogar, dar um bom pra ele. Inclusive nessa final aí mesmo, ele jogou melhor que o Dudu, apesar de não ter feito o gol.
4: Bom também. Podia ter ficado mais no time, bom. É, o Lucas Barros bom, mas ele não correspondeu à expectativa que a gente tinha sobre ele. Concordo. Bom forte. jogador.
0: É, eu vou de regular. passagem dele pelo Palmeiras foi decepcionante. Pois jogou pra caramba no Grêmio ainda, né? Jogou mais, não pra caramba, mas jogou mais que
1: aqui, né? É, mas pra mim esse título foi importante. O ah, jogo contra o Fluminense jogou bem. Depois a gente vai falar dos jogos aí, eu vou falar mais dele. Vamos deixar passar. Então vamos lá. Agora, essas
0: esse elenco que o Palmeiras contratou, 25 jogadores, era um elenco praticamente, né? Contratado. Então tinha ali a fase de adaptação, né? Então o Palmeiras ele começa, mas já começa bem o ano. Fez um bom Campeonato Paulista com Oswaldo de Oliveira. O time fez uma bela campanha, chegou na final e foi derrotado justamente pelo Santos na final. E, e acabou fazendo ali uma boa campanha no Campeonato Paulista, mesmo tendo um time em montagem ainda. O time entrava ali quase que 70, 80% do time novo do que tinha em 2014. Né? Tinha, você tinha acho que só o Praz no gol, que era remanescente do, do ano anterior. Tinha um ou outro atleta ali. Depois o Palmeiras ele faz uma campanha... Bem regular no Campeonato Brasileiro, ficou em nono lugar, onde o Corinthians ganhou o título e aumentava um pouco a pressão em cima desse, desse elenco, né? Porque você faz 25 contratações e, e apenas um vice-campeonato paulista era pouco. O investimento já era alto e esperava-se mais daquele time. Só que o que embalou mesmo, o que o time sentiu que dava para ganhar naquele primeiro ano, até mesmo por ser um ano de montagem de elenco, foi a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que era um torneio que já nessa época já tinha entrada nos times da Libertadores, mas tinha um caminho um pouco mais fácil ali para o Palmeiras ir buscar um título. Lembrando que o Palmeiras vinha anos já sem uma boa campanha, sem grandes títulos, tendo justamente o último título sido conquistado, uma Copa do Brasil. E aí, como começou essa Copa do Brasil, Tchubaca? Conta para a gente como foi o primeiro jogo que o Palmeiras faz dentro dessa, dessa competição. O, o Edu, rapaz.
2: só relembrando que Copa do Brasil de 2012 para os interessados, já temos um episódio sobre isso, volta aí algumas semanas e escutem caso queiram relembrar essa conquista. Obrigado, pode seguir.
0: E, lembrado, Edu, né?
4: só, deixa eu, só deixa eu falar só uma coisinha aqui, a gente tem que fazer um, uma pausa e falar que essa semifinal contra o Corinthians no Paulista foi muito importante para esse time também,
0: para a confiança. Por... Ah, sim, vale. O Palmeiras ganha lá
1: na arena. Concordo com o Sim, Wender. sim. Isso
0: vale, vale ressaltar que o Palmeiras ele é vice-campeão paulista na, na final, justamente contra o Santos, mas essa semi contra o Corinthians traz mesmo um ali um, um desabafo para aquele time, até porque o Corinthians vinha de anos conquistando títulos importantes, né? E, e a gente tava meio cabisbaixo, né,
1: né, Tilbaca? E, e time time é né? né? Sim, o Corinthians tinha um time máximo. E o Palmeiras tinha um time assim, que apesar das muitas contratações, não era um time bom ainda. O Palmeiras montou uma boa base de time, para ir bem no ano e depois ir se reforçando, né? Porque o time antes era horrível. Então, de fato, essa, essa ida para a final do Paulistão já deu uma boa animada. E depois aí a gente conseguiu melhorar. E o primeiro jogo da nossa Copa do Brasil foi na Bahia contra o Vitória da Conquista. Passamos o carro 4x1. O Palmeiras veio a campo com o Cristaldo. Oh, perdão, que eu peguei aqui na, na na parte errada. Vamos de novo. O Palmeiras veio a campo com Fernando Paz, Lucas, Tóbio, Jackson e João Paulo, Gabriel e Auca na volância, Alione, Robinho e Dudu no meio, e na frente o Cristaldo, que é o time aí do nosso Oswaldo de Oliveira. Você
0: vê que nessa época, né, o ainda o time ele era bem... Não tinha um time fixo, né? E, a cada hora entrava algum jogador ali na defesa, no meio. Não tinha uma base montada ainda, né? De 11 mesmo. Mas, mas você vê, né? Em
4: março o time ainda estava muito em formação. Não tem nem como. É, principalmente com 25 é, contratações, você não vai ter um time
0: fechadinho, né? É normal. E agora, não sei vocês, não mas assim... Eu tenho a percepção, eu fui em muitos jogos daquele paulista, até porque foi o ressurgimento do Palmeiras, então não sei vocês, mas eu queria muito ir nos jogos, porque sentia vontade é, de ver o Palmeiras bem novamente.
1: Aliás, o Chegando Novo, né? É, exatamente. Eu fui em todos. E aí eu não sei,
0: eu não sei vocês, é, mas eu, eu não sei se é também porque eu fui mais vezes ao estádio nesse Paulista, praticamente fui em todos também em casa. É, mas eu, eu tenho a percepção de que o futebol que o Palmeiras melhor jogou desde 2015 até 2020 foi com o Oswaldo de Oliveira. Tipo, que eu digo, eu não digo de resultados, de, mas de, de ir para frente, e golear e jogar bem. Para mim foi aquele time do Paulista. Não sei se vocês também têm um pouco essa percepção.
1: Não, é assim, é, eu não falo nem dali para frente, né? Mas ali para trás, como a gente tinha muitos times sofríveis, né? De fato, a gente encheu o ouro. Mas é o Paulista, né, cara? Caio? Não você. Então, é
0: o Paulista, mas eu lembro que foram duas goleadas em cima do São Paulo, seu nome. Ah, sim, sim. É, foi um, um, um... Se eu não me engano, não perdemos nenhum clássico naquele Paulista. Depois, no Brasileiro, inclusive, veio mais uma goleada em cima do São Paulo. Fora os resultados dos times menores, né?
4: E nós ganhamos do Corinthians também lá em Itaquera, 2 a 0 Eu acho Isso. que foi o último jogo do Valdiva, inclusive. Foi na então, sequência, eliminou é, ele. é isso mesmo. É isso. E no primeiro
0: turno ali já ganhamos de 2x0
4: deles. Então o time jogava, jogava bem o
0: time. É, o time. Ele, eu lembro que ele jogava muito ofensivo. Que era ali o Dudu, o Rafael Marques, o, até o Kelvin jogava às vezes.
2: E no e... papel, esse foi um dos melhores elencos que a gente teve nos últimos anos mesmo, mesmo depois. É, eu
4: achava o mesmo. O bem também.
2: montado, ele era é bem redondinho, né?
4: Eu não acho que o elenco era melhor que o de 2016, por exemplo. Não acho. Nem que o de 2018. Não, eu também acho mas, que não. Eu, mas eu acho que o time era bem montado e o time tinha vontade de vencer.
1: É, então, exatamente. Eu acho que o time, em nomes não. Mas é um time que parecia que os jogadores entenderam o que representava essa retomada para o Palmeiras, né? E a torcida correu, assim, na questão do Allianz Parque. Parece que foi muito correspondido, né? Mas também, jogadores. talvez,
0: porque também foram muitas apostas em jogadores de times menores que estavam buscando espaço né, no, no futebol brasileiro. Ou jogadores que já tinham jogado bem, como o caso de Rafael Marques, o próprio Gabriel, o Robinho. Só que esperavam uma, uma chance num grande clube brasileiro. né Que foi, foi o caso. Pô, mas aí tinha Vitor Hugo, que ninguém conhecia, vinha do América Mineiro, Thiago Santos... Então eram jogadores que estavam querendo se mostrar né, no cenário nacional. Pode ser um pouco disso também.
1: Eu acho que aí veio um valor do Alexandre Matos, nessa época dele. Apesar das de ressalvas que eu tinha nos anos anteriores. Mas ele montou um bom time com nomes ali que eram pagáveis para a época do Palmeiras. Né? Ele conseguiu montar uma boa equipe. E para mim ele tem esse mérito. Apesar dos desméritos, ele tem esse mérito.
2: Eu só queria abrir um, um parênteses antes sobre o Vitória da Conquista. A gente já volta no Palmeiras, mas que eu tô lendo aqui no roteiro. E não sei se vocês repararam, mas o goleiro do Vitória da Conquista na época era o Viáfara. Aquele que foi goleiro da seleção colombiana por anos e anos a fio. É, que jogou
0: no Atlético Paranaense, né? No
4: já Atlético Paranaense vi no Vitória. Isso. E no Vitória, no Vitória é normal.
0: Também. Ah, é. é. também. Essa eu não sabia, hein? Já devia estar em fim de carreira também. Ah, com certeza como o Chewbacca vem disso, então essa, essa primeira fase termina 4x1, né,
1: Chewbacca? É isso aí, 4x1, gols do Cristaldo, a Lione, Robinho e o Dudu, o nosso Dudu. E no vitória da conquista, como disse o Iargo, só o Viáfo aí, que é o um nome legal para falar, que o resto ninguém vai dar a mínima, ninguém é conhecido. Então a gente continua daqui para frente.
0: Como previu o regulamento, o Palmeiras, então, fazia mais de dois gols fora de casa e passava já direto para a segunda fase. Segunda fase, então, da Copa do Brasil, o Palmeiras vai encarar o Sampaio Correia, lá em São Luís do Maranhão, como diria o Galvão. Conte-nos para o nosso ouvinte, Winder, como foi esse jogo lá em, em São Luís? Cara, o Palmeiras conseguiu sair perdendo né, do, do, vitória,
4: do, do Sampaio Correia. E aí a gente. Eu, eu lembro que foi um jogo bem ruim. É, porque você vai jogar contra um São Paulo Correia, lá, no, lá em São Luís do Maranhão, você fala assim: ah, pelo menos vai atropelar, né? Mas foi um jogo ruim, um gramado ruim, e a gente achou um gol lá com o Cristaldo no, no segundo tempo. Mas trouxemos um resultado ok, né? Para o Allianz Parque no segundo jogo. Empatamos é. um a um.
0: Eu não, não, não falei, né? Empatamos um a um com eles. É, esse jogo lá no Maranhão foi um a um. Eu lembro que era engraçado um atacante que eles tinham um baixinho lá, um, acho que era Pimentinho o nome dele. É, tá aqui Nossa, na escalação. Nossa, verdade. E o... E, e o cara trazia uma fumaça. Pra... Era ruim, mas corria
1: igual um doido.
2: O outro atacante dos caras era o Robert, que jogou no Palmeiras, né?
1: Era ele mesmo. É... E ele foi bom atacante no Palmeiras, hein? Foi, foi.
2: Considerando oh. o time que a gente tinha, é, né? foi o time muito era bom. bem ruim
1: mesmo. Tem aquele jogo memorável contra o Santos, as ancinhas, que ele fez três gols. É, do e Saiu para uma, parece que para uma teta bem besta, né? Que ele saiu do Palmeiras, né? E depois ele foi para o Cruzeiro e jogou bem também no Cruzeiro. Cruzeiro é, é
0: pro Cruzeiro. E só passando as escalações do dia aqui então: Sampaio Correia veio com Milton, Rafael, Daniel, Damião, Luiz, Otávio, Divani e o William Simões, Moisés, Dionis, Rai e Valber na frente, Pimentinha e Robert. Palmeiras que veio escalado com Jailson, Ayrton, Tóbio, Jackson e Vitor Luiz, Amaral e Renato, Kelvin, Alain Patrick e Heider na frente, Gabriel Jesus. Essa foi a estreia do Gabriel Jesus com a camisa do Palmeiras. Quem era esse Renato no meio, vocês lembram? Cri, cri. Não, não, Renato? <risos> Tentando lembrar, hein? Cara, ah, ó, é do... o re... ah, aquele base, Renatinho né? que era da base? É da base? É, eu ia falar que era da base, é ele mesmo.
4: Eu
2: lembro do, do Ayrton, que também veio com, com, com toda a pompa e não rendeu o esperado, né?
0: É, ele tinha vindo um ano antes, né? Do Curitiba. O... É, o é ele fez dele. gol
2: na gente na final da Copa do Brasil, né?
1: É, foi ele mesmo. Que Inclusive.
2: Fez. Acho que foi aí que ele foi contratado.
1: Foi, foi esse gol <risos> aí que contratou ele. <risos> e o. Talvez vocês contrataram o Betinho lá, eles não são idiotas e... nesse ponto. Tem esse fato curioso foi a estreia <risos> do Jesus. <risos>
0: E, e aí fomos para o segundo jogo, então, segundo jogo no Allianz Parque e o Palmeiras, então, ali ele desencanta, faz 5x1 um no Sampaio Correia e já tira aquela zica, né, do empate em 1x1, um um, o medo de ser eliminado em casa para a equipe inferior do Sampaio Correia e o Palmeiras, assim, passava com uma bela goleada, hein, Iargo? Conta pra gente quem fez os gols e as escalações desse dia, desse grande resultado pro Verdão.
2: Palmeiras entrou em campo já com uma escalação totalmente diferente do jogo anterior. Veio com o Fernando Pras, Lucas, Wellington, Torugo e Egídio, Amaral, Gabriel, Rafael Marques, Zé Roberto, Dudu e o Cherry. Os gols foram de Torugo, Cristaldo, Zé Roberto marcou duas vezes e o Kelvin no final. O Sampaio Correia descontou com o Dionis. Então, resultado final 5x1,
4: fora o baile. Eu acho que esse aí foi o primeiro gol do Kelvin com o Palmeiras, que eu lembro que já estava 4x1, a gente já estava classificado, e quando ele fez o gol comemoraram bastante, inclusive.
0: Eu acho que eu não
1: lembro nenhum gol do Kelvin no Palmeiras. Não, é, eu lembro desse gol que você falou agora, eu lembrei, na verdade, dessa festa toda, o jogo já definido, ele faz do gol, e a galera abraça, foi, foi bacana esse gol.
0: Assim, então íamos para a terceira fase e ainda enfrentando um time pequeno, teoricamente pequeno, né, mas que trazia uma lembrança ruim na história do Palmeiras, né? O Palmeiras ia enfrentar o ASA de Arapiraca e o primeiro jogo, mais uma vez um jogo ruim do Palmeiras, termina em 0 a 0. E aí a partida vai ser decidida no segundo jogo lá, na verdade não é o de Arapiraca esse aqui, né? Ou era? Porque
1: o jogo em Londrina. É ele, né? a
4: Arapiraca.
1: Mas por que o jogo é em Londrina? Eu... Ele vendeu, acho. Ele um... Ah, é isso mesmo.
4: Ele vendeu. Que eu uma,
1: polêmica, Ele vendeu é que eu uma polêmica, é. até uma polêmica. Se eu, é eu não me engano, cara, foi esse jogo que derrubou o Oswaldo, que já não vinha bem no Brasil.
0: Put... Né? E, e eu fui nesse jogo, nossa, que jogo horroroso. Era numa. Se não me engano, foi quarta ou quinta-feira à noite, tava frio. E não tem a ficha técnica aqui, mas eu tenho quase certeza que foi no Pacaembu esse jogo. E não, não, não me lembro porque não foi no Ares, provavelmente deve ter sido para algum show. Show, e o Palmeiras Palmeira jogou muito ruim Esse jogo, muito ruim Foi um dos piores jogos que eu, que eu vi do Palmeiras E um 0x0 contra o Asa de Arapiraca Que derrubou o Oswaldinho né? Como bem lembrou o Tio E conta pra gente quanto foi a volta, Tio Já que Oswaldinho caiu no primeiro jogo O Palmeiras então goleou Na, na, na sequência na, Ah,
1: na nos, redimimos, nos redimimos Jogamos pra caramba E aplicamos oh, uma sonora goleada de 1x0 cortar. Diga lá Mas um eu...
4: O jogo foi no Allianz
0: Parque mesmo, viu? E se eu não foi me no... engano,
4: não, ele só abriu foi... a
0: parte de baixo. Ele só abriu a parte de baixo do Allianz. Ah, se eu não me engano. então deve ter sido isso. Eu tava me recordando porque eu sempre ficava no superior. E nesse jogo eu tava num lugar bem esquisito mesmo. E só, eu só tinha... Básico, aberto. Cara, hein, mas era... Ah, era um... Abriu
2: o Globo Esporte aqui, hein? Foi um dos menores públicos do, do Allianz Parque na época. 17 mil torcedores.
0: Aí é, eu estava lá, hein? E tava um a frio vinha do caramba. gente
2: três jogos sem marcar.
0: Eu lembro que essa foi, acho que, a pior fase dessa equipe, é, assim, é o momento de maior turbulência desse time, que foi na saída do Oswaldo e no Brasileirão tínhamos uma sequência de, de, de jogos ruins também. Então justifica um pouco a volta, né, Baca? Fala para gente quanto foi essa
1: volta. É, a volta foi 1 a 0. O Palmeiras veio a campo com Bernardo Kass, João Pedro, Vitor Ramos, Jackson e João Paulo, Amal e André Giroto, Leandro, Cleiton Xavier, Kelvin e Cristaldo. A gente teve o Dudu entrando durante o jogo, o Gabriel Jesus entrando durante o jogo, ou seja, o técnico Marcelo de Oliveira, que substituiu o Osvaldo, né, que tinha sido campeão no Cruzeiro com Alexandre Matos, entrou com um time até estranho, né? não sei se ele estava poupando, não lembro como o Palmeiras estava no Brasileiro na época. Às vezes estava testando também, né? Fazendo alguns testes ali. Não, porque... mas é, é um jogo pós 0x0, porque mesmo tava tão, vamos dizer assim, com resultado <risos> tranquilo para é, testar, apesar que era o Asa. Enfim.
0: Aí então passamos a terceira fase contra o Asa de, de Arapiraca vencendo por zero. Só o 0 0. aqui que
1: eu não falei, tá? O gol foi do nosso Gabriel Jesus aos 24 do segundo tempo.
0: É, esse foi o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Ficou, ficou Exato. marcado para o Jesus. E aí então estávamos nas oitavas de final e aí o bicho começava a pegar. Entravam os times da Libertadores e, e aí os confrontos já eram mais cascudos. Né? No primeiro jogo o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nas oitavas. Então jogaço já para abrir as oitavas de final. Primeiro jogo em casa, Palmeiras vence por 2x1 o Cruzeiro. E aí esse jogo foi um jogo muito disputado, que eu me lembro. Não, não, não vamos falar da volta ainda, que foi muito especial essa volta. Mas queria ouvir de vocês se vocês lembram como foi esse primeiro jogo, esse primeiro confronto 2x1 um contra o Cruzeiro nas oitavas.
1: Cara, eu lembro pouco. Eu lembro sim do jogo disputado, mas eu vou te falar que o jogo de volta ganhou tanto minha memória que o jogo de volta eu lembro muito bem. Esse jogo eu não lembro tanto.
2: Faço...
0: Faço couro, coro ao Chewbacca.
1: O Eindel, o menino da memória boa,
0: nos ajude. <risos> Olha, eu tenho um fato aqui que vocês não sabem.
4: Eu morava na Alemanha nessa época. <risos> então é tá, e... tá
0: pior do que nós, então. Pra...
4: Não, e, e o que acontece? Né, nessa época aí, quando o, o horário de verão não tinha entrado lá, ou estava aqui, eu não lembro, cinco horas de diferença. Então esses jogos, para mim, começavam três horas da manhã. E eu assistia. <risos> é, mas eu realmente eu, eu também não lembro tanto assim da, Desse jogo de ida Você Ele assistia, mas sério. com aquela
1: sonolência né? É foda. Então,
0: vamos às escalações Desse dia, Palmeiras 2x1 Palmeiras que entrou com Fernando Praz, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio Pode ver que a defesa já, já ia se fixando Essa, né, depois ficou Durante o ano com essa mesma defesa No meio, Andrei Giroto, Aroca Cleiton, Xavier e Zé Roberto Lá na frente, Dudu e Lucas Barrios, técnico Marcelo Oliveira. Olha o Cruzeiro, que boa equipe tinha o Cruzeiro, hein? Aliás, me arrisco a dizer que superior a nossa, hein? Muito superior. O Cruzeiro veio com o Fábio no gol. Mike na direita. Filho da Mano... puta. Manuel, Paulo André e Mena na esquerda. No meio, Henrique e Charles. Completando o meio, Arrascaete e Alisson. Na frente, Marquinhos e Leandro Damião, o técnico Vanderlei Luxemburgo. Olha que era um, um belo time, hein? O, os gols foram de Rafael Marques e Cleiton Xavier para Palmeiras e Leandro Damião pelo Cruzeiro. Segundo jogo, Mineirão, Palmeiras 3, Cruzeiro 2. E conta para o nosso ouvinte por que foi tão especial esse jogo, Tchubaca. Ah,
1: esse foi o jogo que o nosso menino Jesus aí mostrou para que... que... Porque que ele tinha virado jogador, né, cara? Uma partidaça do garoto. Fora o resultado, né? De 3x2, um baita jogo. E tem esse destaque aí do Menino Jesus. Cruzeiro que veio a campo com Fábio, Ceará, Paulo André, Bruno Rodrigo e Mena, Charles, Henrique e Fabrício, Alisson, Leandro Damião e Vinícius Araújo, técnico do Professor. E o parmeia que veio com Fernando Pé, João Pedro, Vitor Hugo Jackson e Egídio, Amaral, Robinho, Gabriel Jesus, Zé Roberto e Dudu, na frente o Lucas Barrios, técnico é Marcelo Oliveira. e os gols foi do Barrios logo aos 8, Gabriel Jesus aos 27, aos 32, um golaço que ele corta o goleiro Fábio e, para os dois lados e marca o um golaço, Vinícius ah, 38, no primeiro tempo também fechou o jogo Cruzeiro. Fechou não, tá faltando um gol aí. É verdade.
2: O roteirista comeu um gol do Cruzeiro, hein? também ninguém se importa.
1: É importante é, o importante é, é que ganhamos. O importante é que o Jesus, é isso é que a gente só.
0: E, e eu... aí? Eu acho que ficou muito marcado esse jogo por aquele gol do aquele último gol do Jesus, né? Aquele sim, sim. corte sensacional no, no Fábio. E eu lembro as manchetes no outro dia já falando que o Gabriel Jesus seria um grande jogador, aquela, aquela empolgação
1: da mídia com um jovem atleta no futebol brasileiro, né? Foi de uma frieza que ele ficou com a cara, cara, né? E muito atacante ali, chuta de qualquer jeito, né? Tenta chutar forte, às vezes no peito do goleiro. E ele cortou para um lado, o Fábio não caiu no corte e ele simplesmente voltou para o outro e aí não teve como. E como Muito é que.
0: Com garoto, Agora eu quero ouvir um pouco de cada um. É, como é que vocês viam o Jesus no início? Assim, a, a expectativa? Porque é, o palmeirense, ele não era acostumado a ter revelação, né? Acho que a última tinha sido mesmo Wagner Love lá atrás. É
1: verdade. A última tipo, eu... que deu certo,
0: né? É, eu acho que nenhum palmeirense esperava um cara a nível seleção brasileira sair do nosso clube e ser revelado assim. Vocês tinham expectativa em cima do Jesus?
1: Cara, eu acho que todo mundo tinha, exatamente para a gente não ter esse histórico e ter um jogador que se falava muito, né? Eu, eu tinha até aquela história do Oswaldo, lembra? Do Gabriel, Gabriel. a torcida queria ver muito ele jogar, né? Por causa disso. Não é normal o Palmeiras estar com um garoto como ele, que fosse ainda só na fama, né? Que a gente ainda não tinha visto jogar. Eu estava eu bem empolgado com o Gabriel.
4: Aí o eu estava empolgado também, hein? Falar para você
1: que eu até fui na,
4: na Copa São Paulo no ano anterior, que a gente perdeu do Santos um 4x3, foi na Arena Barueri, a semifinal a gente perdeu.
1: Esse é o time e... que tinha os dois
4: laterais?
1: Não, né? Não, esse aí foi bem antes.
4: É, eu acho que o, o João Pedro é o lateral desse time, inclusive. e é, não, não. Eu acho que como a gente não tinha uma revelação assim, e o Gabriel Jesus, ele vinha, ele vinha a seleção de base, sub-17, arrebentando, jogando muito. Ele fazia 3, 4 gols por jogo. Então a gente tinha uma, uma, um entusiasmo muito grande com ele. Né? E o que eu acho, o que acontece no Palmeiras é, a gente sempre acha que tem alguém na base que pode jogar melhor do que, do que os caras que estavam jogando. É, só que tem que ter muito cuidado com o jogador da base, porque se você coloca um jogador da base na fogueira, ele pode não corresponder, você pode acabar queimando a largada, né? E graças a Deus, o Oswaldo de Oliveira ele conseguiu lançar o, o Gabriel Jesus aos poucos e que culminou com, esse, com essa partidaça que ele fez aí contra o Cruzeiro.
0: E assim o Palmeiras passava então para as quartas de final. É... Odu, só deixa
4: eu fazer um comentário para vocês aqui, para vocês ficarem muito tristes <risos> comigo. Vai lá. Eu, eu dormi nesse jogo. Eu fui dormir, coloquei o despertador pra tocar às três horas da manhã. Eu acordei, tava no começo do segundo tempo, já tava três a um pro Palmeiras. Eu peguei o celular, na verdade, eu não acreditei na hora que eu vi. Tava três a 1 pro Palmeiras. Eu, falei... <risos> eu não tava com essa esperança, assim, que a gente ia passar do Cruzeiro, pra ser muito sincero. E eu peguei, tava três a 1, eu corri pra sala pra, pra ligar a TV. E, e eu perdi, assim, o ao vivo desse golaço do Gabriel Jesus. Eu, eu vi só depois.
0: Então, se É, eu não... é muito oh, triste, cara. Se eu não me engano... <risos> Se eu não estiver enganado, esse jogo ele foi às 8h30 da, da noite. Não passou ao vivo, mas eu lembro que quando foi passar o jogo das 9, 9h30. 22,
2: né? Duto, tá na, na ficha técnica. Tá 22, velho. Ah,
0: então. Mas ele não passou na TV, que eu lembro. Ele não, não. Tava passando um outro jogo no dia, porque eu lembro que o Kleber Machado, na época, ficava falando. É, ah, o garoto do Palmeiras fez um golaço, o garoto fez um golaço. E aí ficou nessa, ficou nessa expectativa. Quem estava assistindo na Globo ali, de repente. Se eu não me engano, era um jogo da Libertadores. E aí ele foi mostrar o gol do Jesus e foi. E aí eu. Cale... Liber... Não,
4: da Libertadores não pode ser. Talvez
0: tava, tava rolando Corinthians e Santos, na
4: oitava de final também. Talvez. Ah, Seja provavelmente. Passando, então era,
0: né? era um outro jogo que tava passando, que eu lembro. Porque os comentaristas ficaram rasgando elogios. Nossa, esse garoto vai ser muito bom jogador, tudo. Então aí eu, eu ficou marcado por isso, que eu lembro que, que a Globo meio que ficava falando do, do gol do Gabriel Jesus e da classificação do Palmeiras.
1: É, esse detalhe foi. eu não lembro, eu, eu lembro que o jogo passou na Sport TV, eu, eu lembro que eu assisti para a Sport TV, é, o isso jogo mesmo. passava na Globo eu não lembro qual que foi.
0: É, por, provavelmente era o Corinthians e Santos, né, porque oitavas de final eles iam passar os dois, né. Então,
2: Palmeiras. Eu só, eu só queria dizer que quando você disse o nome do Mike lá no primeiro jogo, eu xinguei em microfone aberto, porque eu ainda tô com o ranço dele, de como ele bateu o pênalti ontem, tá?
0: Só, é, só por isso que, é, eu, que eu xinguei é o Mike, tá? É, isso aí, isso aí vai ser lá no final do episódio, <risos> vamos relembrar o, o que foi o, o jogo de ontem. Mas vamos voltar aqui para a Copa do Brasil e trazer então as quartas de final, porque a, passamos o, do Cruzeiro. E nas quartas de final enfrentaremos a forte equipe do Internacional. Então foi um seria ali um, um confronto bem aguardado entre duas boas equipes. Vou passar brevemente aqui o primeiro jogo que foi lá lá no Sul, né? E terminou em 1 um a 1 um o jogo. Os gols foram de Alex pelo Inter e Rafael Marques pelo Palmeiras, começando com uma igualdade nessas quartas. Então rapidamente a escalação do primeiro jogo para depois a gente bater com o segundo jogo ver se teve alguma mudança. O Inter que veio escalado com o Alisson no gol, o na lateral direita, Paulão, Hever e Arthur. Newton, Wellington, Silva, Rodrigo Dourado, Alex, Valdívia e Vitinho lá na frente. O técnico era o Argel Fuchs. Palmeiras que veio com Fernando Pras, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio, Arouca, Robinho, Dudu, Alione, Gabriel Jesus e Lucas Barrios, técnico Marcelo Oliveira. Assim, então, íamos para o segundo confronto, segundo em casa. Palmeiras e Inter definindo quem seguiria para a semifinal E conta para a gente quanto foi esse jogo, Iargo 3 a 2 para o Verdão Esse jogo foi espetacular, confesso que estava nesse jogo Nessa, época, nessa época eu fui nos, nas duas semifinais e, e eu tava na pegada sabe do que Tiwaka lá no Allianz De ficar no vidro atrás do gol Ficava sei, debruçado sei. no vidro, na época podia ficar atrás do vidro. aí Eu chegava acho que quase uma hora antes do jogo pra ficar no vidro. Já criei ali uma parceria com, com os caras que já ficavam ali. E ficava atrás do vidro. Era o um setor chato ali, né? Não sei se vocês gostavam de ficar naquele setor, que, era o, que é o Sul, se eu não me engano, que é onde ficam os corneteiros ali. Puta, cara, sei. eu gosto muito do Gol Sul. Gol Sul. Eu gosto é, também, fica
1: bem perto. Hoje em eu dia eu já não
0: gosto mais, porque tem muito corneteiro lá, é, é meio chato ficar lá. Mas eu gostava de ficar no vidro. E aí eu acompanhei esse jogo naquele vidro. E foi um jogaço esse, assim, Você lembra bem esse, esse jogo lá da Alemanha, Winder?
4: Ah, esse eu lembro. Eu lembro que no primeiro jogo, foi um jogo difícil difícil. A gente tomou pressão o um jogo inteiro. E a gente é, achou um gol de cabeça. Cara. O Rafael Marques, né? É, a gente até jogou de cinza no primeiro jogo. Agora o segundo jogo, cara, é, começou com um pênalti duvidoso pra gente, né? Que o Zé Roberto fez, ou esse foi contra o Flu, acho que isso foi contra o Flu. É, só que a gente fez um 1x0 um e, e parecia que tava tudo caminhando bem. É, com, com, contra o Inter, né? E, e daí a gente. Não, peraí, calma aí.
0: É, foi 1x0. Um a a um eles empataram a gente fez mesmo. Eles empataram. Foi
4: um 1x0 com o Vitor Hugo aos 7 minutos, né? Isso, e, a... e, e foi tipo. Primeiro lance lá, gol de cabeça do Vitor Hugo, tranquilo. E aí aos 37 foi o pênalti. E aí o José Roberto fez o gol de pênalti aos 37. Tava 2x0, tava tranquilo, né? Tava um jogo
0: controlado.
1: E... Tava é, 2x1, na real, né? O não, não, fez tinha,
3: não,
0: 0, não, tava não, não, tinha virado 2x0. Os 12
3: segundos que ele fez.
0: É, 2x0, que eu lembro que no estádio tava aquele clima de... de já, já estamos na, na semi. Tranquilidade, 2x0... E aí logo no, no começo do segundo tempo, ali no início, o Anderson diminui. Aí já é verdade, é verdade, é verdade. Cria, uma, cria uma tensão. Aí já dá o um
4: nervoso, é.
0: E aí logo aos 20... E, e eles ficaram tá... na pressão.
4: E os caras na pressão. Mas aí... desde o começo do segundo tempo, o Inter já veio assim, cara, é tudo ou nada. Eles vieram com tudo ou nada. É, e o empate já era deles, né? Porque...
1: O empate Tinha... era deles, é. Né? O, o Inter
4: não tem jogo fácil, né? Nunca tem.
1: Incrível, não, não cara. É, os 28 inter A Palmeiras de um jeito.
0: Aos 28 do segundo, o Lisandro Lopes empata e aí virou um drama. <risos> um drama, mas que durou pouco, né? Porque logo na sequência, o, o Santo Andrei Giroto mete uma cabeçada lá que não sei de onde a bola bateu. É, não... jogada pra da
4: Lione. Jogada e... da Lione.
1: E o pior desse Assim, como é que foi tão balde de água fria? Porque o Internacional tava numa pegada. Se ele continuasse, poderia dar mais jogo. Só que você viu que ali deu uma desmontada no time internacional, cara. É é que foi, eu me mano. lembro, depois desse gol aí, o Inter chegou poucas vezes no ataque. É, não, cara, aquele gol que desmonta, né? Tipo, a gente se matou pra fazer o... E esse, e... esse gol eu lembro bem, porque ele foi bem no gol do vidro que eu estava. Putz, a bola batendo, eu ouvi o barulho da trave. E esse jogo eu lembro, cara, que eu, eu tinha, acho que trabalho na faculdade, e não pude ir no jogo. E eu vi o primeiro tempo, voltando pra casa e assisti o segundo, em casa. Voltei correndo pra casa, meu, esse jogo é memorável, cara.
4: Eu devo ter acordado o prédio lá na Alemanha. <risos> esse gol aí.
1: E ninguém entendendo, né? Porra, Três né? <risos> é só o cara brasileiro lá é no... Ali
0: é importante ressaltar que ali começava a, o time já ganhar fama, a, aquela tarimba de campeão, né? Porque eram grandes jogos com adversários difíceis, como Cruzeiro e Inter. O time vinha recuperando ali a, a moral dentro do futebol brasileiro. E do outro lado, já viu o Santos passando também. Então, ficava de olho no rival e crescendo aquela moral para chegar no título mesmo. Estádio, aí o estádio já ficava abarrotado. Né? Todo jogo era 30, 35 mil pessoas, o Allianz sempre lotado e a torcida apoiando até o último. Né? Só pa passa as escalações para gente, Weindler, para finalizar esse belo jogo 3x2 Palmeiras contra o Inter.
4: Cara, o Palmeiras veio com Fernando Praz, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto, Amaral, Aroca, Dudu e Robinho, Gabriel, Jesus e Barros, e o Internacional veio com Alisson, você vê, o Inter tinha goleiro de seleção, é <risos> nice. Alisson, William, na época nem, ainda não, né? É, William, Paulão, Hever e Hernando, Rodrigo Dourado, Newton, Alex e Anderson, Valdívia e Lisandro Lopes. E o técnico ah, era o Algel Fux.
0: Boa equipe. Era um bom time Eu mesmo não. aí. Aí então o Palmeiras ia para as semifinais e ia enfrentar a boa equipe do Fluminense. Lembrando que aqui já era um Fluminense que não estava tanto na pegada do, da Unimed, mas ainda tinha o um contrato com a Unimed, mas já tinha, os grandes nomes já estavam saindo. Mas era um bom time esse time do Fluminense. Ele mesclava muito bem alguns. É, jogadores já tarimbados com jovens talentos. Já tava e...
2: virando Unimerd. <risos> já,
0: já tava na, na, nas vacas magras o, o Fluminense. Passando rapidamente o primeiro jogo. Derrota por 2x1 um, lá no, no Rio. Gols de Gun e Marcos Júnior para o Fluminense. O Palmeiras diminuiu com o Zé Roberto. Então o Palmeiras voltava aqui para São Paulo com a desvantagem dos 2x1, um, desvantagem no placar e enfrentar o Fluminense em sua casa, no Allianz Parque. Em casa, então, o Palmeiras entra com aquela, com aquela pressão, querendo o resultado e querendo ir para a final. O jogo ele termina por 2 a 1 um e acaba indo para os pênaltis. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Qual foi a sensação desse jogo? Qual foi a sensação do, do, dos 90 minutos em si até a chegada dos pênaltis, tiobaca, para você?
1: Rapaz, esse jogo eu tava em loco, estava no Allianz e foi uma partidaça mais uma vez e ali eu um atacante que eu, eu tenho que citar aqui comemorável memorável que é o Fred. O Fred tava machucado tava mancando e ainda assim ele faz um gol e, e cara graças ao Paz, ele não decide o jogo. Na época que ele ainda tava na, em boa fase ali indo pra sua de caída ali, mas... um baita atacante. E, cara, personagem como disputa de pênaltis é... causa um nervosismo. Porque essa foi muito tranquila, e ainda assim, não tem como não ficar nervoso vendo uma disputa de pênaltis no, no estádio. Cara.
4: O que eu lembro muito é que o Barros era
0: contra o Fluminense, era gol na certa.
1: Né? É, ele jogou bem esse jogo.
0: Esse foi o grande jogo do Barrios, mas... O Tchubaca citou bem, eu acho que o jogo foi mais nervoso do que os pênaltis, porque <risos> bota jogo nervoso que, se eu não me engano, foi no finalzinho aquela bola do Fred. E aí? O Fred, eh, faço minhas as palavras do Tchubaca, o Fred jogou absurdo nesse jogo. O time do Fluminense, a gente vai passar as escalações daqui a pouco, não era tão bom. Era um time ok, razoável, mas o Fred jogou muito, cara. Ele pegou a bola embaixo do braço e falou, joga em mim que... Pode, pode jogar em mim que eu decido, e ele criou muito perigo pro gol do Prazo esse dia, jogou absurdo. absurdo. Fred fez o que se espera de alguém com o nome dele, né, cara? Exatamente. É, inclusive, eu vou puxar a conversa que estávamos no grupo lá, Iargo, que nós temos, que tem uns flamenguistas chatos lá. Para vocês, no auge, vocês ficariam com o Gabigol ou Fred? Fred. Fred. Fred.
1: Rapaz, o, cara, o Gabigol e... fez dois gols na Europa, na passagem dele, e eu lembro o gol de cobertura do Fred no Real Madrid, quando ele tava no Lyon, que, meu Deus, cara. Então, eu, eu, fa caço. eu falo isso, que
0: eu sou mil vezes mais Fred, e os caras acham um absurdo, falam que o Gabigol é mais jogador, Sim. que o Fred é, é Cone. Eu falo, Ô, eu... o, Gabi... o Fred já jogou Copa do Mundo com a nova do Brasil, gente. Duas é. Copas Pelo do Deus. Mundo, né? Ele foi lá.
1: Ele foi Não, ama, tinha ele Ronaldo
0: foi... e Adriano ainda, tipo de titular. Já, ali, você já perde duas vagas ali, né? O cara, cara ele, que ele... deixa
2: de ser chamado, que não quer ser chamado de Gabigol, pra ser chamado só de Gab, ele já não merece nem <risos> estar na discussão, cara.
1: O Fed na Europa ele se consolidou, ficou do Lyon lá, por, ganhou acho que cinco títulos franceses, é ele no time, eliminou o Real Madrid em Champions. O então, Fed fazendo gol. O Fed tem um baita currículo, cara.
0: É, tecnicamente eu acho ele muito
1: superior ao Gabigol. É, e tecnicamente também. Também, um atacante. É que os caras pegam o final dele ali, do Cone e tudo, né? E no final da carreira tudo bem, ele ficou mais parado mesmo, até porque.. Na verdade,
0: ele, ele ficou marcado por causa da Copa de 2014, né? Que, que ele não fez nenhum gol. Não sei se ele não fez nenhum, mas sei que ele não fez é, muito não né?
1: Chegou a ser nenhum.
0: O gol não chegou no cara, é? Exato. é. Aquele time era ruim, né? De 2014. É, não tinha se depender de Oscar e Hulk para armar jogada, vai querer o quê? Então,
4: né? Mas tem outra
0: coisa, não dá para comparar o futebol brasileiro
4: com uma Copa do Mundo, né?
0: Exatamente. É, exatamente, tem é outra pegada também. E por mais que você vá comparar futebol brasileiro, o Fred foi três vezes artilheiro do Brasileirão, né? É, sim, sim, foi campeão
1: brasileiro, foi campeão,
0: bicampeão, né? Acho que ele, é, ele tava nos dois, eu acho, do Fluminense. Então é o Fred muito bom jogador mesmo cara, o é assim, um time que isso tem
2: Arrascaeta, volta... Everton Ribeiro, Diego te servindo O mínimo que você tem que fazer é gol, cara
1: É Bruno Henrique, Sim. correndo igual um louco nas pontas E vale lembrar também que o Fred quando ele volta pro Brasil Ele já volta mais maduro também Que ele teve uma carreira, como eu disse, consolidada no Europa, Ele ficou muito tempo lá Ele volta ali naquela, nos 30, 30 e poucos anos Pra jogar no Brasil E ainda assim ele teve aí uns 5 anos de destaque, aí no mínimo
0: É, ele voltou depois dos 30 mesmo E mesmo assim jogou muito e esse jogo foi, mais uma vez, um teste para cardíacos dos palmeirenses, né? 2x0 no primeiro tempo, gols de Barros, os dois gols do Barros, na verdade. Quando a torcida já achava que estava tranquilo, que estávamos na final, o Palmeiras consegue é, tomar um gol do Fred aos 25 e tomar a pressão final do Fluminense. Assim, o jogo ia para os pênaltis e o torcedor do Palmeiras, em choque, é, com, com a vaga... É, ali em risco e só passando as escalações antes de passarmos como foi a disputa de pênaltis, Palmeiras aí com Fernando Pras, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto, Zé Roberto aqui já na lateral no meio Amaral e Matheus Salles, Robinho e Dudu, na frente Gabriel Jesus e Barrios, aí já o Marcelo Oliveira já vinha com a escalação Gabriel Jesus, Dudu e Barrios né o Fluminense, escalado com Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Marlon e Breno Lopes, que não é o nosso Breno Lopes. Jean, Cícero, Gustavo Scarpa e Vinícius, o Scarpa é o nosso Scarpa, e na frente Marcos Júnior e Fred. Lembrando que o Gerson entrou na metade do jogo, que é o Gerson que hoje está no Flamengo. Ele jogava de atacante na época que eu lembro, no, no Flu. É, e os pênaltis? Conta pra gente co... quem bateu os pênaltis, Tio Baca? como foi essa. Como foram as cobranças?
1: É, como eu disse, né, cara, foi uma disputa de pênaltis tranquila. O Palmeiras venceu por 4x1. Os pênaltis do Palmeiras foram cobrados, todos convertidos, por Rafael Marques, Jackson, Cristal de Arione. E o um Fluminense, só o Jean, que foi o nosso Jean que fez. O nosso Gustavo Scarpa perdeu, o Gum perdeu. Então foi bem tranquilo, assim, foi uma disputa de pênalti que a gente não teve muito problema, assim, foi logo para o Palmeiras fazendo, o Fluminense já errando, Nem chegou a acabar, né? Todas as cobranças, mas ainda assim, a cada cobrança de pênalti dá um nervosismo. Gustavo
2: que... Scarpa batendo pênalti é 8 80, né? Ou ele bate muito bem, ou ele bate mal e perde.
1: É. Às, ele, às vezes ele bate co... mal e perde e ganha, não, ele faz, igual quanto o Corinthians.
4: Ele... Gente, ele escorregou nessa cobrança, Scarpa. Não sei se vocês lembram.
0: Contra o, o no Fluminense, né? É,
4: é tava no
0: Fluminense, Fluminense. Escorregou, é. Ele foi chutar, escorregou e, e isolou. É, foi para cima a bola. E assim, então, passávamos para a final. <risos> Íamos para a final, encontrávamos o Santos na final, o nosso rival na época, porque o Palmeiras vinha de confrontos contra o Santos, rivalidade Fernando Praz e Ricardo Oliveira. Vamos falar brevemente do primeiro jogo. Vila Belmiro. Santos 1, um, Palmeiras 0, um jogo onde, não, não lembro, não sei se vocês lembram, o Palmeiras jogou muito mal, eu lembro muito bem desse jogo, o Palmeiras jogou mal, o Santos dominou o jogo, fez 1 um a 0 no último minuto o Santos teve a chance de fazer o segundo com o saudoso Nilson, acho que é o nome dele. O Nilson, Nilson perde Nilson, o gol.
2: grande, Nilson. Um grande abraço. O Nilson
0: vinha
1: jogando Zinha. mal, né, cara?
0: A torcida Vinha jogando mal. E aí, traz para volta com o resultado de
1: 1x0 apenas. Mano, não, mas ó, parece que quando é para ser, é, né, cara? Porque só, a gente pega a Palmeiras Internacional, quando a gente acaba de perder a vaga, o Palmeiras encontra um gol com dois jogadores, praticamente, que ninguém esperava, né? O Alione e o Gigoto. Aí, quando o Fluminense tem esse gol que o Fred perde, que é difícil ele perder, no finalzinho, ele e o goleiro e ele bate, e o goleiro defende e esse gol que o Nilson era sem goleiro. <risos> e e... vou dar né? uma sucessão de sorte que impressionante. E, e O
4: Palmeiras estava jogando mal mesmo, tanto que todo mundo já colocava o, o Santos como como campeão, 90% favorito. E eu não sei se vocês lembram, mas adiaram a partida. Eu, eu não lembro por que, que adiaram a partida, mas era então, para ser o Santos. Dois... pediu, eu acho. O Santos pediu pé de ar. Eles estavam com alguns jogadores machucados, eles quiseram isso. voltar os caras, né? E, e aí a... o Palmeiras foi reencontrando o futebol naquele mês de, de
0: novembro. É, a, ficou um uhum. mês sem o jogo, né? É. Se eu não me engano.
1: É Entre o primeiro e o segundo.
0: A, a, se é, a se diferença foi um mês e foi o que o Palmeiras é, recuperou. É, foi isso mesmo. Ó, o primeiro jogo, ele foi em 25 de novembro. Não, aqui tá... Não, não tá um mês não, ah, mas teve... os jogos seriam 4 e 25 de novembro, eles foram para
4: 25 de novembro e 2 de dezembro, mas foi por é pressão aí. do Santos. Ah, é, é, é adiou o
0: primeiro, isso mesmo, isso mesmo, adiou o primeiro. É o Palmeiras se reencontrou. Só as escalações breves aqui do, do, do primeiro jogo. O Santos veio com Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz, Zeca, Thiago Maia, Renato e Lucas Lima, Marquinhos, Gabriel e Gabigol, Gabriel. Gabriel e Ricardo Oliveira Desculpem, faltou o principal centroavante né? Timaço do Santos hein? Palmeiras, Fernando Pras Lucas, Jackson, Vitor Hugo, José Roberto Matheus Salles Mateus, e Arouca, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus Com o Bairros lá na frente Jogo da volta Vale lembrar que nessa volta não tinha é... um O gol qualificado, fora O gol qualificado E aí o Palmeiras enfrenta o Santos Em casa, no Allianz Parque Conta pra gente quanto foi esse jogo, Iargo.
2: Eu não devia nem estar tá contando, né? Acho que todo palmeirense que se preze deveria saber, mas foi 2x1 um para o Palmeiras após muito sufoco e aquele jogo pegado, difícil, no, no caso, sofrido, né? final de campeonato. Santos favorito, com a vantagem do, de ter ganhado o primeiro jogo. Foi, foi foda.
0: Agora eu quero ouvir um pouco de vocês, onde vocês estavam nesse jogo e o que representou essa vitória, já contando ali como foi o jogo para o nosso ouvinte também. Pode começar, Chubaca.
1: Cara, esse jogo eu estava eu em épocas aí de últimas provas na faculdade, cara. eu lembro que eu fiz a prova correndo, vim para casa correndo para pegar, cheguei em cima do jogo, eu nem marquei nada, cara, eu não marquei bar, não matei com amigo nenhum. Porque eu fiz a conta certinho de terminar a prova tal hora, sair, pegar o ônibus e ir pra casa. Deu certo, desde o primeiro minuto eu peguei de casa e assisti sozinho, cara, com a cerveja na mão, o manto debaixo da TV e... E o nervosismo. E o nervosismo <risos> aflorado, cara. Mas eu, nossa, esse título, meu irmão... Foi o mesmo caso aí do nosso amigo Winder, aí. o pessoal na, no prédio aqui não dormiu não, né? E aqui não tem muito problema, só tem eu, só fiz um barulho pelo pé de todo. E você, Iargo?
2: Cara, eu assisti esse jogo como eu faço com todas as, as finais e jogos mais importantes quando eu não tô no estádio, que é em finais normalmente quase sempre. Eu fui assistir com meu pai, na casa dos meus pais. Então a gente assistiu junto, sofremos juntos lá essa final. E é, e é isso, né, cara? Assistir assisti final de campeonato num campeonato difícil, numa partida sofrida, com, com um time franco favorito, que tava provocando a gente, a torcida provocando a gente de tudo quanto é jeito, cara, você já começa o jogo, é cinco minutos de partida, você já não consegue ficar sentado, me dá, me dá calor, então eu começo a, a tirar a roupa para tudo quanto é canto da casa, é, é foda.
4: Windler Bom, eu assisti na uma hora da manhã que o jogo começou para mim, nesse dia, porque a gente já tava com, com horário reduzido lá, horário de verão, essas coisas, então o fuso tá, estavam três horas, mas uma hora da manhã estava eu na frente da TV. Esse eu não, eu não falei, vou dormir e depois volto, não. Esse daí eu falei, vou direto aqui que eu não vou nem conseguir pensar. Eu, coloquei no, eu lembro que eu coloquei no ESPN Play e... E lá na ESPN eles ficavam mostrando como é que estava a torcida lá fora. Mas eu estava sozinho, né? Solitário, na madrugada. Só que foi, foi muito bom esse jogo, cara. Foi um lavar a alma, assim. Apesar daquele gol do Ricardo Oliveira.
0: Cara, eu acho que esse foi o jogo que eu senti mais emoção na minha vida, do Palmeiras, assim. Foi louco esse jogo, foi louco. É, é, eu, lembro, eu, eu saí do, do trabalho, aí eu falei, vou direto para lá. Liguei para alguns amigos, eu, eu, na verdade eu estava inconformado, que eu lembro que nesse jogo tiveram vários esquemas do, do Avante, que na época nem era tão reformulado, tiveram vários esquemas de pessoas terem conseguido, no, no esquema mesmo, ir para o estádio ver o jogo. E eu que tinha ido nas quartas, nas oitavas, contra o Asa, não tinha conseguido ingresso, mesmo tendo ido. E aí eu fiquei puto. Eu lembro que aí ligava para amigo meu, e falou: vamos lá ver lá da porta, aí ninguém aceitou. Eu falei, eu vou sozinho, fui. Cheguei lá, a rua tava cheia, mas eu achava que era comum, né? Que era como se fosse um jogo normal, tá cheia porque tá um jogo comum. Só que aí começou a encher, 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 encher e ninguém mais andava na rua. Aí eu tomei a decisão de descer pra quadra da mancha, né? Quando eu desço pra quadra da mancha, meia hora antes do jogo já tava lotado também, mas aí deu pra entrar. Eu fui acho que um dos últimos a entrar, porque depois eles fecharam, não deixaram mais ninguém entrar e tava abarrotado. Aí foi aquela emoção, né? O, o jogo dramático, que a gente vai falar aí como ele foi, Palmeiras vitorioso, e eu lembro que quando acabou na, na quadra da mancha, é, anunciaram que ia ter um show lá depois, se eu não me engano era até o Belo que ia lá depois fazer show, só que ninguém queria saber de ficar lá, subiram para rua, e meu carro estava próximo da rua, porque eu tinha chego cedo, eu tinha chegado era seis, seis e meia, só que eu não conseguia mais sair depois, eu tinha que trabalhar no outro dia, fiquei até três e meia da manhã, para vocês terem noção, Três e meia da manhã a rua tava cheia e tava um trânsito absurdo na Pompeia. Porque ninguém tinha ido embora ainda. Cheguei em casa perto das cinco da manhã e foi realmente muito marcante pra todo palmeirense esse jogo. Agora falando um pouco do jogo, né? O jogo em si, o Palmeiras, ele começa muito bem, pressionando o, o Santos e sai logo 2 a 0, né? Dois gols do Dudu. É, na verdade, não logo, né? Os gols saíram no segundo tempo. Eu lembro que refresca refresca minha memória. No primeiro lance, o Palmeiras quase faz um gol, né?
1: É, o Barrios deixa o Gabriel Jesus na cara do gol. O Gabriel Jesus deixa em cima do Vanderlei. Na verdade, em cima do Vanderlei não. O Vanderlei faz uma boa defesa. Estica a perna lá e defende. Só que o, o, o Palmeiras amassou, hein, Adri? Naquele primeiro
0: tempo.
4: Sim, o Palmeiras foi muito bem no jogo. Igual o Chubaca falou. Primeiro lance, o Jesus já, já quase fez um gol. Na verdade, eu não acho nem que o Palmeiras foi, amassou tanto assim. O Palmeiras teve mais a posse de bola, o controle do jogo. Não se desesperou, o Santos estava fechadinho. É, era um jogo difícil, era um jogo nervoso. A gente precisava sair em busca do, do resultado, né? porque é, eles estavam com a vantagem. É, mas assim, depois no segundo tempo, quando o, o Dudu fez aquele gol ali na jogada do... Naquele, naquela jogada do Bairros, que ele, que ele fez bem a... A parede rolou pro Robinho, o Robinho já colocou o Dudu na cara do gol. Na hora que o Dudu fez o primeiro gol, eu achei que o, o Bandeirinha já tinha levantado impedido. Eu também achei. Se tiver...
1: Puta é, merda, Eu tive eu essa sensação aí, impedido né? também. Eu ele lembrei... tava no limite, cara. Ele tava no limite. Ele tava bem na linha eu... da bola no limite.
4: Cara, eu, eu juro para você que por uns dois segundos eu vi o bandeirinha levantando aquela bandeira. Eu não sei porquê. Aí depois eu vi ele correndo pro meio, eu falei: não, é gol, é gol. Mas... Se tem o VAR hoje em dia, eles arrumam um
2: frame para falar que estava impedido.
0: <risos> e o, do, o Palmeiras faz 2x0, né, aos 11 e aos 39 do segundo tempo. Ali, título garantido. Palmeiras já comemorando, só que aí, uns, uns três minutos depois, o Ricardo Oliveira pega uma bola que o Santos tinha chutado pouco no gol, que eu lembro. Não tinha chego muito. A bola sobra pro Ricardo Oliveira, ele faz o gol e foi um balde de água fria em todo o palmeirense. E o jogo ia pros pênaltis. Lembrando que se contasse gol fora de casa, o título tinha ido embora ali, né? E... Mas era para ser mais dramático, né, Tio Baca? Como é que foi os pênaltis, Tio Baca?
1: Rapaz, os pênaltis... Se o primeiro que foi de boa já não é de boa, imagina esse, né, cara? Mas aí o nosso Fernando Paz ali Mostrou porque que vinha a ser nosso ídolo, né? Ele Sim. acho que ele defende dois pênaltis, né? Ou o outro um foi para fora? Eu lembro de uma defesa. É, ele defendeu dois. dois do,
4: ele
2: ele, ele defendeu dois. Do Gustavo, eu acho que Marquinhos Gabriel do joga para fora.
1: É isso aí. É isso aí. Então ele ele defendeu um,
0: do Gustavo Henrique.
1: Ele defendeu o Gustavo Henrique.
0: E, e, e aí? ele pegado do Lucas Lima, não pegou. Quem ele que errou ele... do Palmeiras? Vocês lembram? O, o, Rafael, Ou o Rafael Marques. Marques. Ah, foi o Rafael Marques, que era o homem aí correndo, que era
1: desempestado, é chutou de qualquer jeito.
0: Eu não,
4: se, você, se vocês quiserem, eu falo como é que foi a sequência aqui.
0: Manda aí, manda a sequência. O primeiro pênalti, quem cobrou foi o Marquinhos
4: Gabriel. Daí ele chutou para fora. Então, o primeiro pênalti dos caras para fora. Não não Mas tinha jogado também, antes foi? ou
2: depois do Palmeiras, hein?
4: Tinha jogado antes. Uh, antes. Antes? Ah, é, eu jogou eu antes. Ah, jogou antes, Palmeiras. A camisa pesou. Daí veio o Zé Roberto e meteu no ângulo já. O pr nosso primeiro vêm. Né? Daí o Gustavo Henrique foi bater o segundo e o prazo pegou. É... Aí, meu, imagina, dois, dois pênaltis já, né? E daí na sequência desse do Gustavo Henrique veio o Rafael Marx, bateu no canto direito baixo ali do, do Vanderlei. O Vanderlei pegou também. E o Rafael Marx que, que bateu bem o, o pênalti contra o contra o Flux, se eu não me engano, meteu no ano. Bateu no tá? alto.
1: É, bateu no E, alto. e é...
4: esse ele, e meu aqui... Deus do céu.
1: Ele batia e aqui, bem aí, pênalti. Batia. O pênalti e
0: não,
4: depois...
1: foi ele... não, não foi. Teve um outro jogo que ele perdeu o pênalti, mas acho que foi no ano seguinte.
4: É, não, foi aí depois. Depois, veio, depois veio o Giovânio, pelo Santos e fez. O Jackson pelo Palmeiras fez. O Lucas Lima pelo Santos fez. E o Cristaldo também, também fez. Aí o Ricardo Oliveira bateu aquele pênalti que o Pras quase pegou. E, meu amigo, quando veio o Fernando Praz para bater o pênalti. <risos> eu, eu não tava entendendo nada, ali. Né? <risos> para vocês que estavam no estádio. É, você ainda tava lá na quadra da mancha, né? Eu tava ouvindo, eu já sabia que o Fernando Prazo era o último, né? Quem, quem viu na TV.
0: Eu confesso é que eu não sabia, porque o áudio era muito ruim lá, né? Então era Sim, mais imagem. Você, com certeza, do Agora pra gente. Eu tava entendendo nada, cara. Que
4: tava na TV, a gente já sabia que o Fernando último. É, já tinha andado a lista. É Só mesmo. que. Só que foi um negócio muito é, diferente ou inesperado, posso dizer. É, e
0: Faz ele entendo. bateu de bico, né? Você vê que ele, ele chutou Não, reto
4: uma de paulada.
0: bico. Né? É. É. Paulada. uma paulada, foi no canto e foi memorável mesmo. E... Ali foi para fechar com chave de ouro a participação dele, né? Para ser muito sincero, eu estava torcendo muito
4: para ele pegar o do Ricardo Oliveira. É, né? seria nós, melhor, melhor ele pegar o do Ricardo Oliveira do é que também. fazer.
0: É, seria marcante né, ele pegar o do Ricardo Oliveira para tipo, fechar a O Lucas a Lima, Lima que da... na época
1: falava também muito né, sobre o Palmeiras, então eu também torci muito para ele pegar o do Lucas Lima.
3: O, era... o, 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 Luca, o Lucas
2: ele. Lima ele é mais fanfarrão, querer ser é, é engraçadinho. O Ricardo Oliveira, ele é, eu acho ele meio mau caráter mesmo, ele já é, passa
4: do nível das vezes. É, e é, é maldoso, né? É. É. E, e, e além de tudo, eu temi pelo prazo não fazer o pênalti, porque se ele perde também...
0: É, E apesar, é, dá uma arranhadinha, né? Ele ia tava pesar. com crédito e tal, mas se ele perde, até porque e a dar aquela dele. questão e dar aquela questão, pô, por que que você foi bater se nem é batedor tal e a gerar esse falatório, né?
4: Exatamente.
1: No seguinte, ele perde. Logo no começo do ano teve até, um acho que um torneiozinho desse de vél, que eu, teve uma disputa de penaltis que o Pérez bateu. E foi, foi Paulista, pô? Foi... Não, foi o Paulista, foi sempre é, do Paulista. O contra o Santos mesmo no ano. Ele foi perdeu? É. Foi. foi? Depois ele nem bateu mais, né? Isso foi mesmo. na Vila Belmiro, inclusive. Foi naquele
0: aí. jogo que o Rafael Marques faz dois gols no finalzinho, o Palmeiras empata em 2x2. É aí vai perdeu, é Pernalti, o o Prás perde. Mas ali, na verdade, o Palmeiras já tinha perdido um, e Sim. aí precisava fazer e pegar. Aí o Prás perdeu o segundo, que eu lembro. Já foi. Foi isso aí mesmo. É. Eu acho que Depois foi que nesse. Chegou, e se eu não me engano, foi nesse jogo tchubá, que o Rafael Marques perde de novo porque eu lembro que ele fez é os dois verdade. gols no jogo e perdeu o pênalti depois foi isso foi mesmo, foi, esse mesmo. E foi Foi, realmente é, curioso esse fato só as escalações da final então Palmeiras veio com Fernando Praz, João Pedro, Jackson Vitor Hugo e Zé Roberto Matheus Salles que colocou Lucas Lima no bolso, virou a brincadeira nesse jogo, Arouca <risos> verdade Dudu Robinho e Gabriel Jesus na frente Barrios Vamos ter achei... até hoje Jesus, o posto. Saiu logo no começo
2: do primeiro tempo com dor no ombro, né? Saiu chorando.
0: É, ele se machucou aí, Sim, entrou no primeiro
2: tempo, eu acho, né?
0: Rafael Marques. O Santos que veio com Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique Zeca, Thiago Maia, Renato e Lucas Lima, Gabigol, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel. O ninguém lembra do Gabigol, né? O Gabigol jogou os dois jogos aí, eu lembro um pouco dele, não lembro que.
2: É. Ele fez o primeiro gol na, na primeira partida na gente, o gol foi
4: dele,
0: né? É verdade, foi dele é. mesmo. E eu o... lembro
4: que. Pode, pode falar, Wender. Eu lembro que em 2015 eu fui na vila, no Paulista. Eu não tava na Alemanha ainda. É, assisti Palmeiras e Santos, cara. E eu, eu fiquei com uma raiva do Gabigol, porque esse infeliz estava no banco. E aí ele ficava. O Palmeiras fez 1 a 0 e o Santos virou e ele ficava lá dançando tirando sarro da torcida do Palmeiras aí eu peguei a bronca dele e tem até hoje
0: <risos> é sempre foi mala provocador e e mal, mal caráter né esse cara não
2: pode nunca vestir a camisa do Palmeiras né?
0: ah não mesmo também não nem no fim da não carreira quando...
1: também.
0: e agora para finalizar essa grande conquista
1: do da Copa do Brasil aqui também está esperando o Matheus Salles e o Lucas Lima do bolso até hoje né é. e o Matheus Salles foi inesperado porque a
4: gente não tinha volante, eu acho que, eu, eu não lembro o que aconteceu mas ele não tinha quem colocar
0: ele puxou o moleque da base, colocou ninguém nem conhecia foi ele foi a... foi a lesão do Gabriel o Gabriel que vinha sendo um dos principais jogadores do Palmeiras teve uma lesão no joelho não sei se vocês lembram, aí o Palmeiras não tinha quem colocar aí se eu não me engano o Amaral também estava machucado e o... O Giroto já tinha ido embora, se eu não me engano. E o, e o Thiago Santos? Ele não estava ainda. O Thiago Santos ele chegou... Não, ele já, já estava, mas ele tinha acabado de chegar. Ele chegou no finalzinho do ano, né? Na, daquele ano. Então, ele não jogava muito no Palmeiras ainda. Ele tava em fase de adaptação. Aí, o Matheus Salles foi puxado da base para poder jogar. Ah, eu lembrei agora. O Thiago Santos, se eu não me engano, ele não podia jogar a Copa do Brasil. Porque ele já tinha jogado com, pelo América.
1: É América, é isso mesmo.
0: É. E aí, o Palmeiras não tinha volante mesmo. E aí, foi buscar o Matheus Salles lá na base para o Matheus Salles fazer essa e final. Ele nunca mais jogou, né? Nunca mais. Ele estava no Curitiba esse ano. Sim. No, no Brasileiro. Nunca mais jogou mas... no Palmeiras, né? No... É, em não... lugar nenhum, né? Na verdade. <risos> eu nunca foi mais. Foi eu... da vez. Fez... É. Entrou, fez o que sabe e vazou. E a galera falando que ele ia ser um baita jogador. Agora, para finalizar o nosso longo episódio de hoje sobre a Copa do Brasil. Queria que vocês, na opinião de vocês, elegessem o principal jogador do Palmeiras naquela competição. E o que significou esse título para vocês como palmeirenses e para o Palmeiras como um todo? Começando por Igor Chubaca.
1: É como eu disse no começo, cara. Eu acho que foi a veada de chave aí, como disse o Winder. Foi ali que a gente viu que anos melhores vão mudar dos dias tal, Iarco. Obrigado. Anos melhores anos... estavam vindo. Foi a certeza. E, cara, eu acho essa Copa do Brasil tão bacana, porque a gente lembra muito do Dudu, por conta dos dois gols. Mas eu acho que se eu pegar o campeonato todo, foi muito coletivo, né? Teve o Gabriel Jesus ali contra o Cruzeiro se destacando. Teve o Barros contra o Fluminense, contra o Santos. Aí o Dudu fez os gols, mas foram jogadas... Uma jogada que foi... O Palmeiras entrou praticamente tocando e uma outra de uma jogada ensaiada, de bola parada. Então eu achei que foi um título para o time todo, cara. o um título em si, pelo campeonato todo. eu não dou destaque para um jogador só, não. É, eu Acho que é o elenco que foi muito conhecedor desse título aí.
2: Cara, eu sigo com o pensamento do Tchubaca, mas eu vou eu vou de Fernando Praza. Acho que pela, por todo o simbolismo do, do último pênalti batido dele, nesse dia tinha o um mosaico do do Fernando Praz no, no Allianz Parque. Então, acho que foi a, a consagração dele como,
4: como ídolo do Palmeiras. Bom, o Iago tirou as palavras da minha boca. Para mim, é, o Fernando Praz, tanto porque defesas que ele fez durante o, a caminhada, defesas de pênalti, e até então ele não era um goleiro pegador de pênalti, um, uma coisa assim... E aí ele começou a pegar pênalti. Ele começou a pegar pênalti lá contra o Corinthians,
1: né? Não, é que, cara, ele teve uma má fase de pênalti. Eu acho que ele ficou cinco anos sem pegar pênalti, cara. Até no Vasco a, a galera fala dele, que era e... bom o goleiro, mas não pegava o um pênalti. Exato. E aí no Palmeiras ele no
4: começou... Ele começou é a pegar é pênalti. Forma. E aqui ele começou a pegar tudo, cara. E é, é o que o Yago falou. Tinha um mosaico dele na final. Então, assim... Para você ver como, como a torcida já tava abraçando a ideia, eu inclusive vou fazer a até uma inveja para vocês eu tenho a camisa montada do Fernando Praz dessa final, aquela meio a meio azul escuro e azul claro com o número 1 um, escrito Fernando Praz todo, com todos os patrocínios do, do dia e assinada por ele <risos> isso para mim é um prêmio gigante
0: aí sim hein?
1: Caralho! momento inveja eu Fiquei tão invejado que eu nem vou te chamar mais para fazer essa aí.
4: <risos> o... e a, minha, a, minha, a minha tia dava aula para os filhos dele no, no objetivo ali da, da Alphaville, e aí eu, eu peguei a camisa, entreguei para ela e falei, arruma essa, essa assinatura aí para mim.
0: Eu faço minhas as palavras do e do, do, do Weindler, para mim também o Fernando praça foi o grande nome, foi uma competição de revelação de... De Gabriel Jesus, consolidação de Dudu, outros bons jogadores, Zé Roberto, mas o, o prazo não, não tem como. Foi unanimidade nesse torneio, foi o grande jogador e finalizou com o pênalti, né? Acho que aí virou a chave de ídolo nesse título tão importante que abriu ali a porteira para nova fase do Palmeiras, para nova era vitoriosa. Então, esse foi o episódio da Copa do Brasil de 2015, meus amigos. Espero que tenham gostado.
3: Vai o Marquinhos Gabriel para a primeira cobrança, para o time do Santos, partiu, bateu, para fora! Muito para fora! Marquinhos Gabriel perdeu o primeiro. Os Palmeiras vai para sua primeira cobrança, partiu, Zé Roberto, bateu, pro gol! Na gaveta, no ângulo, lá em cima. É o cara... Dou lá ou não dou agora? Ele vai pular pra lá ou vai achar que eu vou mudar? Partiu o Gustavo Henrique, pé direito na bola, bateu, pega Fernando Praz! Defendeu Fernando Praz! Distância não falta. Palmeiras bateu uma e fez. Bateu a segunda e pega Vanderlei! Defendeu Vanderlei! Pra fora. O Gustavo Henrique chutou e o Fernando Pras pegou. Parte o Giovani, pé esquerdo na bola, para o gol! Gol de Giovani, o gol do Santos, o primeiro gol do Santos na decisão. Jackson, o zagueiro do Palmeiras vai para a cobrança. Também bate de pé direito. Parte o Jackson, chutou para o gol! Mais uma cobrança firme no alto. Vai Lucas Lima, pede o torcedor do Santos. Partiu Lucas, bateu pro gol! Pro gol, Lucas Lima! Uma cobrança de pênaltis. Partiu Cristaldo, bateu de pé direito pro gol! Gol de Cristaldo, um gol importantíssimo pro Palmeiras. Dois no do placar, parte Ricardo Oliveira, pé direito na bola, bateu pro gol! Gol de Ricardo Oliveira! Que sangue frio, hein? goleiro, se o prazo fizer o Palmeiras é campeão se o prazo fizer o Palmeiras é campeão Palmeiras campeão título, vice duas vezes do Coritiba, vice o ano passado pelo Cruzeiro, campeão em 2015 pelo Palmeiras, a casa nova do Palmeiras inaugurada há um ano, vê o time conquistar o primeiro título na casa nova, mais um título nacional conquistado pelo Palmeiras, a Copa do Brasil é verde e branca. E o Fernando Pras foi lá pegar pênalti, foi lá bater pênalti
0: e agora vai comemorar o título. Voltando aqui com o Porcofobia Podcast, então vamos agora ao nosso Momento VAR, a revisão das notícias semanais do nosso querido Verdão. E hoje, excepcionalmente, falaremos sobre o jogaço, a decisão que aconteceu ontem da Supercopa do Brasil de 2021 não, não entraremos no Campeonato Paulista hoje e nem na Libertadores por enquanto e muito menos na Recopa. Vamos falar no próximo episódio da próxima semana. Então, queria ouvir de vocês, lembrando que estamos gravando no dia 12 do 4, segunda-feira, um dia após a final da Supercopa do Brasil, que não teve um bom resultado para nós palmeirenses, mas queria ouvir um pouco de vocês a percepção desse jogo de ontem. Começando com nosso amigo Chewbacca.
1: Olha, cara, é... vou te falar que pensando hoje friamente sobre o jogo, eu fiquei contente com a forma que o Palmeiras jogou, né, porque muita gente A pensa, né, como sempre, falando que o... se jogasse o e jogasse igual jogou contra o Defesa e Justiça, ia tomar um pau e tal, e é o título de um jogo só, aquele título que não é tão importante, mas toma uma importância por ser contra o Flamengo e principalmente porque assim, você não quer perder, né, de uma forma fácil, né? E o Palmeiras jogou bem. Eu acho que isso foi o mais importante, pegou o Flamengo que tem um dos melhores elencos do Brasil aí, jogou de igual para igual, jogou até melhor. E aí nos pênaltis, meu amigo, aí é foi triste. Eu quero entender quem teve a ideia de colocar o Luan para bater. Até o Danilo, eu acho que por ser um garoto, não devia ter pegado a última cobrança para fazer, mas apesar de não culpá-lo, eu acho até que ele bateu bem, tentou tirar do goleiro, mas tirou é muito, mas o Luan, não, não vejo nada que justifique essa confiança de colocar o Luan para bater o... para entre os cinco, bater dois. Se ele tivesse ido ficando ali, até naquela oitava cobrança, e soubesse tomar para ele bater, você entende que não tem mais ninguém. Mas ali, por exemplo, por que não vinha... Enfim... É... Mas uma partida aí com o Luan Ramelô e uma pena, cara, que foi o título que teve na nossa mão um golaço do Rafael Veiga, uma partidaço do Rafael Veiga e, cara, me deixou esperançoso espero que venham reforços aí que o Abel tá pedindo para o restante do ano mas deu para ver que esse time aí tem muito o que queimar ainda
2: eu vou pelo, pelo caminho do que o Tubaca falou foi um jogo muito bom no geral apesar de, de ter sido bem picotado achei um pouco faltoso parecia um pouco, uma hora, um jogo argentino, era só cair no chão e aquela marra, mas, o, no geral, o jogo foi bom, viu que o, que o time do Palmeiras tem muito para se entrosar, para melhorar, falta, sim, duas ou três peças, talvez, para compor o elenco, talvez uma peça para ser titular, mas eu acho que, como a gente jogou... Realmente, de igual para igual e melhor que o, que o Flamengo... Que no papel o time titular é superior ao nosso, titular... Porque eles não tem peça de reposição que nem a gente tem... É, o, o saldo é positivo... Dava para ter ganho em campo, eu acho... Mas... Faz parte... Aquela bola que o Breno Lopes perdeu... Não, não dá para perder aquilo, gente... Não pode... O cara é o herói da, da Libertadores... Mas puta merda... Não, não pode perder um gol daqueles e o Everton né, salvando a gente como sempre e os pênaltis vou falar o que né? eu, eu não entendi por que que o, que o Abel deixou o Luan bater por que que o Luan se sentiu confiante para bater são, são duas perguntas aí que acho que os dois vão levar pro, pro caixão e a gente, a gente nunca vai saber concordo com o Chubaca deveria ter sido ou o Vinha ou o Verão que bateram muito bem as cobranças deles na, nas alternadas e o Mike bom, já xinguei o Mike antes Achei que ele foi muito displicente. Os que eu menos culpo foram os meninos, o Gabriel Menino e o próprio Danilo. Acho que o Danilo ele sentiu a, a pressão que o, que o goleiro do Flamengo fez ali. Ali foi Valeu a, a malandragem contra a juventude. Mas é isso, é a vida que segue. Eu acho que esse jogo só seria pesado para a torcida se a gente tivesse tomado o baile que estava todo mundo pintando. Mas como a gente jogou até melhor, então... Não tem, não tem estrago, é a vida que segue, e bora levantar o caneco na quarta.
4: Eu acho que o Palmeiras traz boas perspectivas é, desse jogo. É lógico que a gente quer ganhar o título, né? <risos> Ninguém quer perder o título. É, mas acho que, o assim como o iago falou, uma baita partida do Everton. Ele fez três defesas extraordinárias. É, inclusive aquela no finalzinho ali do Gabigol aquela recuperação que ele voltou e segurou a bola em cima da linha é, o Weberton ele fez duas defesas difíceis de pênalti é, que ele teve que se esticar eu achei muita pena ele não ter pego do Gabigol fiquei triste quando eu ouvi aquela bola indo devagarinho foi e perto, ele... hein? e ele, cara, que... porque aquela, aquele pênalti do Gabigol se o Weverton pega... É, é muita displicência do cara, né? Do, do Gabigol. É, ele foi nojento. Então ali, puto, o Weberton merecia pegar aquele pênalti. Foi
2: não, ele é nojento. Esse, que, eu, esse é. que é o problema, né, cara? Eu não suporto tomar gol dele, velho. Pode tomar golaço do Arrascaeta, <risos> pode cortar a zaga inteira, fazer gol de chapéu, mas não toma gol desse cara, velho. Eu toma
4: concordo, gol dele, cara. Mas e... é
1: uma coisa e, que... Fala aí, Weber, termina
4: aí. Não, eu, eu acho assim os pênaltis, desculpa cara, você tá ganhando de 3 a 1 com um pênalti pra, pra terminar o, o, a, a disputa, você não pode perder esse pênalti, cara. Você, você tem que colocar alguém ali, ô oh, Luan você vai bater o pênalti? Você dá um bico no meio velho. Você dá um bico no meio. Agora o, uhum. o, o, o Palmeiras, os três que, 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 o, que o Diego Alves defendeu eu, eu nem culpo tanto o Mike Villar. ele era o nono, a nona cobrança acontece ele, é, é igual você falou, se fosse o Luan ali batendo a nona cobrança, a décima cobrança é uma coisa, agora o Luan bateu a quarta e, e assim, os três jogadores do Palmeiras que, que bateram um pênalti que o Diego Alves pegou, meia altura meia altura é assim, um goleiro experiente igual o Diego Alves que sabe pegar pênalti ele acertou o canto e ele pegou então o então, Luan é... Gabriel Menino e Mike
1: eles bateram meia altura Ué, é eu mal. acho que esse é o ponto, cara, é isso que eu queria falar meu, é, tem ensinamentos no futebol que, que na vargem existem. Não se bate pênalti a meia altura, não se cruza a bola na sua área. Sabe aquelas coisinhas que você vê o jogador profissional fazer? Você fala, velho, o cara é profissional, mano. O cara tá com puta de um goleiro contra ele, um cara que é reconhecido. Como que o cara me bate fraco a meia altura? É Parece
2: que não, não, não
1: treinou muito. a cobrança, né? Parece Exato. que não, comprou, não
2: treinou, faltou treinamento aí
1: falta, cara, falta, sei lá, meu falta, igual eu falei, coisa que na VARS, a nem comer na é o seguinte, vai ter pênalti, não bate a meia altura, ou você bate forte no canto, ou você dá um bicão, sabe, mas não, você vai bater fraco a meia altura, colocado a meia altura, cara. É, enfim, essa displicência, esse tipo de coisa, esses erros grotescos que me irritam. Aí um,
0: uma pergunta pra vocês, aproveitando essa questão da displicência, dos erros, da reincidência como um todo. Primeiro só uma pequena visão sobre o jogo. Que eu acho que foi um dos melhores jogos dos últimos anos. aí, Um jogaço mesmo. Na hora em, ficamos nervosos com, com o resultado final. né? Bravos. Mas pensando friamente. Agora foi um grande jogo. O Palmeiras mostrou para o Flamengo. Que se o Flamengo quer ser considerado o melhor time do Brasil. Não pode não. Porque é, batemos de frente. Jogamos até melhor. Mas aí falando agora dessa questão de reincidência. E... E, e erros e displicência, não só aqui nessa final, mas em, em outros jogos importantes antes. Para vocês, o ciclo do Luan deve se encerrar no
1: Palmeiras? Eu acho que já deu, né, cara? Acho que esse seria bom para todos os lados, até para ele sair do Palmeiras agora, né? Ele tá mal falado com a torcida, a torcida já não aguenta mais. Então até para ele, ele devia sair, respirar novos ares e pro time que exige menos dele, sabe? Eu acho que se ele for pro time meio, tipo meio de tabela, ele vai bem. Ele não, porque o problema dele é quando é jogo importante, cara. Não é, ele que não, não é em outros jogos. Ele
2: não é um mau zagueiro, ele é uma, ele é, deve ser uma ótima pessoa, ele não tem cara de ser <risos> um, um zagueiro mau caráter, uma pessoa Concordo. ruim. Ele, ele tem um, ele é um zagueiro mediano que num time mediano ele vai sair bem. No Palmeiras ele tem o Gustavo Gomes de lado, que que é de fora de série. Então, o futebol dele também não aparece. Então, assim, ele já ergueu muita taça pelo Palmeiras, apesar das falhas. Então, obrigado, boa sorte. É, seja feliz, já ganhou bastante dinheiro aqui, mas já deu. O
1: Só Lucas contato de no Atlético Mineiro. Pode ir. O Pode Galvão ir. <risos> ontem estava numa rasgação de seda é. com o Gustavo Gomes, vocês viram?
0: Tá, era o Gustavo Gomes e o Gabigol, né? Um de é. cada lado.
1: <risos> de novo, amigo. Pero... Cara, eu não, eu não
2: consigo não gostar das narrações do Galvão, velho. Ah, são icônicas, né? O pessoal né? fala mal, mas não, é, cara, o Galvão é... é bom demais, cara. Como eu tava com saudade do Galvão narrando um jogo.
0: Por Foi mais novo, que, cara. assim, dava pra perceber que ele é um flamenguista doente. E, Sim. tipo assim, as defesas do Ué, Everton, beleza. Era uma emoção, mas é do Flamengo, meu Deus. Nossa, é... espera... É, Os tipo, ele tava torcendo cara. muito, velho. Ele tava torcendo bastante, dá pra notar. Mas é icônico, né? Não tem como mesmo. <risos> e, então, mais alguma consideração sobre essa final, meus amigos, pra encerrarmos o episódio? O Weiner não noite? falou, né? Que é,
1: Luan, o Weiner tem todas as do Weiner. E interromper o Weiner.
4: Não, a do Luan, eu só acho que assim, sabe aquele relacionamento que já acabou, só que o, as duas pessoas estão com dó de terminar o relacionamento? É isso.
0: É isso que a gente tem com o Luan hoje em dia. Ou é, seria isso, Ender, ou por exemplo, porque o Luan é uma, uma receita alta do Palmeiras, que o Palmeiras esperava retorno financeiro, porque ele veio, eu lembro, ele tinha 23 anos, se eu não me engano, ele era até da seleção olímpica, e viu que não vai ter esse retorno, né? Que não tem proposta, pelo, nunca teve proposta pelo Luan, pelo menos. Será é que aí, agora... não, o Palmeiras tá. não está esperando isso?
4: Não, talvez se emprestar ele lá para o Atlético Mineiro, é, que, o Cuca, que o Cuca pediu ele pelo que eu, pelas notícias que eu vi aqui posso estar tá, tá dando fake news né mas eu vi aqui que o, que o Cuca tinha pedido ele no Atlético Mineiro talvez ele faz um bom campeonato lá um time da Arábia vê, gosta, compra não sei mas aqui infelizmente ele não, ele não vai render mais do que ele já rendeu inclusive o próprio Imperiu já vem jogando bem quando entra é, o Kucevic já já mostrou potencial o Renan jogou muito bem então, ele não tem mais lugar
0: no, no time titular do Palmeiras. É, eu acho que o que pega também é a, a birra da torcida já, né? Ele já é um jogador que já está marcado pela torcida, por, muito por culpa dele, pelas falhas dele. E isso é difícil apagar, porque é, foi a falha no Mundial, é a falha contra o Flamengo, é a falha contra o Corinthians, então vai se acumulando, né? E aí? Contra o Boca em 2018. Contra o Boca e aí? Ah, contra o Grêmio agora na final da Copa do Brasil, que nós ganhamos. Mas aquela cotovelada dele é inadmissível. Cotovelada Exato. no Diversão. É, então, não, é. Cara, eu, você eu...
1: bota a perder, né? Um título. Eu não lembro quem é o comentarista do jogo da Comebol, contra a Defesa de Justiça. Que o cara foi falar da defesa do Palmeiras e falou: não, que o Palmeiras foi tá uma boa defesa. O Gustavo Gomes, que é fora de série E o Luan, que aí, às vezes passa. Um pouco de. É, como eu aperto, né? Quando o time tá sendo atacado, mas costuma se postar bem. Aí eu pensei: bom, quer dizer que quando o time tá acabando, ele só tem que ficar parado no lugar dele e ficar parado no lugar certo, pelo menos. É né? o queria... zagueiro que, quando o time não é atacado, ele
4: não
1: passa muita confiança. <risos> Porra, <risos> é muito
4: triste, né? Mano? Eu só queria fazer um comentário a mais sobre o jogo de ontem: que a gente não pode entrar com Felipe Melis e Rafael
1: ah, no meio
4: e deixar eu... o Danilo no banco.
0: Exatamente. Exatamente. Danilo Olha. comeu a bola, velho, Danilo comeu a bola no segundo tempo, o menino eu acho que talvez tenha subido um pouco para ele a, a convocação para a seleção brasileira, subiu, sabe, o sucesso subiu a cabeça, porque às vezes ele pega umas bolas que dá para ser simples, ele quer enfeitar um pouco, ele não era muito assim não, agora o Danilo, pav Maria, jogou demais, é. né?
4: ele acabou com o meio, na hora que ele entrou o Flamengo não tinha mais meio,
0: o não, Danilo, acabou, ele, ele acabou é. com o meio ali, Assim, fa ainda falta um pouco de finalização para ele, né, que teve uma boa bola dele ali que ele finalizou mal, e às vezes eu percebo isso nos jogos do Palmeiras, mas na marcação e no passe ele é impecável. É, ele é
1: bom no passe, ele marca bem, e ele tem boa saída, bom... ele tem é. bons é, levantamentos, bons, é, eu, eu acho ele muito bom também, cara. Eu acho até que hoje ele tá à frente do Patrick de Paula. Agora, o Zé Rafael não, não tem explicação, né, porque... Eu não
0: lembro de um jogo que ele tem, um jogo decisivo que ele entrou e jogou muito, sabe? Jogou bem. Porque ele fica naquele joguinho dele de passe de lado. Eu lembro que ó, o primeiro tempo já tava um jogaço, todo mundo jogando bem e a gente não, não via ele pegar na bola. Mesmo eu gosto bem... do Rafael, você acredita? Então, ele é bom jogador, mas Era, eu eu achei achei que ele veio mesmo. com
2: tanta pompa e no fim não mostrou é exatamente. metade do futebol que ele tinha no Bahia, né?
0: É isso mesmo. É para mim fica essa percepção, que ele pode dar, dar mais, só que ele é muito sono, ele, é, tem horas da partida que ele some e não,
1: não pega mais na bola... Não... Ah, assim, eu já fui muito crítico, por exemplo, para Rafael Veiga, e hoje eu dou para essa torcida, que depois de, aí, de dois anos aí, jogando, ele parece que se encontrou no Palmeiras, e o próprio Dudu também, no primeiro ano dele, já fez isso aqui, eu não achei que ele teve um ano brigante. Ele teve os problemas, ele fez dois gols da final, o que deu, pareceu que o Dudu foi um jogador importantíssimo. Mas a gente acabou, por exemplo, foi o, o título do ano. A gente citou os jogos anteriores e a gente não citou tanto o Dudu até aquela final, né? É,
2: o Dudu era jogador de segundo semestre por muitos anos, né? É, é. Então, então assim, às
1: vezes, sei lá, é, pode ser que ele venha jogar ainda, venha se encontrar. Mas eu concordo com o Wendel, eu gosto dele. É, eu acho que ele pode. Assim, ah, o jogador pra estar tá no elenco tá bom de vez em quando você tem no banco, tudo. É, mas, mas titular. Mas também não é o é jogador que eu espero é, então, mas titular, titular é
0: tendo, tendo o Gabriel o Menino e o Danilo ele ser titular é um absurdo, né? Também concordo, acho que não, não é o até melhor o, jogador, não. Até o Patrick, para mim, devia estar na frente dele ali, como segundo volante. A única coisa que eu não entendi também,
1: cara,
4: foi aquela última substituição. Ele botou o Scarpa para bater o pênalti, mas ele tirou o, o Rony. E o Breno não bateu. Bateu nove jogadores, faltou o Breno e o, o e o Weberton para bater o pênalti. Será que os dois são tão ruins assim batendo pênalti? É, Cara, acho eu que achei um... que ele ia pôr o Patrick de Paula para bater pênalti na verdade. Bem, é, achei, achei fazia sentido. Isso. É, mas o Scarpa é mas mais. Mas ele botou o Scarpa também.
1: O Scarpa é, o Scarpa, um Scarpa é mais, de mais de batedor
0: parte. do que o Patrick, né? assim, seria é o cobrador oficial de faltas tudo. Então é mais sentido ter colocado o Scarpa mesmo.
1: Bateu bem o pênalti o Scarpa.
0: É, mas o, mas por exemplo o Breno tinha que estar na frente dos meninos, né? Do, do Verão certeza. e do Danilo. Não, principalmente
1: Esse... na frente dos zagueiros e né? do Mike.
0: É o, o zagueiro do ainda Luan. chama a responsa, chama a responsa por ser xerifão, tal, né? Pode não, ver. Mas... Não, mas
1: o Gustavo Gomes a gente entende, igual o Luan, cara. É o Luan, o Luan foi, foi medíocre
0: o pen... E outra, o do Luan é aquele pênalti o mais tranquilo possível, porque ele sabe que ele pode errar ainda. Então dá uma paulada, meu, Chuta, tenta chutar no ângulo
1: porque você sabe que ele você pode... pouca distância é ele agora, agora, agora o, do o, Danilo,
0: o do Danilo já foi pressão porque tipo ó, já errou um se errar agora é azedou então ali já foi pressão agora o, do do Luan é o mais tranquilo possível ali que era para ter sido o Danilo eu acho porque aí o Danilo não ia bater com mais calma né eu ele também acho do... meu errar se o Danilo bate aquele quarto pênalti, eu acho que ele faria
4: ele já, ele já tava tremendo de medo, cara Ele demorou uma era é, Então. Ele por... caiu na pilha do Diego Alves Porque o, o, o juiz não apitou Foi o Diego Alves que saiu do gol falando alguma coisa é. Se ele corre, se ele corre e, e bota a bola dentro do gol era O gol. juiz não apitou nada, era gol é.
0: Entendeu? Mas, o... é, é, mas é tem um fator na, na hora meu pai tava assistindo comigo Ele falou, será que ele não ouviu o apito? Acho que ninguém pautou isso, né? Ah, duvido. Porque Ficou pro cara muito tempo. Porque é pro cara travar daquele jeito. Foi estranho, foi estranho. Ele, ele muito travou, estranho, né, cara. <risos> tipo, ele travou e até que ele não bateu mal não na, na volta. O Diego foi buscar, mas. Cara, não, é a melhor ele tipo, né? fingir
1: que vai correr e cair no meio da corrida e fingir que torceu o peito de volta bater, né, cara? sentindo tanto. É, deu uma pipocada ali que foi. É, e ainda assim eu não achei que ele bateu mal, cara. Ele bateu forte tirando do goleiro e tirou o bola da física na é, trave. Foi um piloto absurdo. Enfim. É, é, não foi
0: no, o nosso dia, foi um grande jogo, mas. O título não veio ah, esperamos que. que melhor melhor tem... perder uma
2: disputa de pênalti de, de uma recopa do que numa final de Libertadores.
1: Né? É, ou numa final ah, de com Libertadores. Assim, ah,
0: ah,
1: sim. Pegamos eu eles O que, na... que mais doeu foi que acho que o título passou na nossa nariz, assim, né, cara? É, tava fácil, é, né? Passou na nossa cara, assim, foi pro outro lado. Isso é. é aí que
0: eu acho que foi mais triste. Mas, enfim, esse foi, essa foi a, a final da Supercopa do Brasil. Tem mais, vocês têm mais alguma consideração sobre a final? Para irmos para o nosso momento acréscimo. Ah,
2: eu queria mandar um abraço para segurança do Palmeiras que desceu a porrada no vice-presidente do Flamengo no, no corredor. Eu não te conheço, é. mas eu te adoro, cara. O dia que você. É você. O dia que eu te conhecer, eu pago uma caixa de cerveja para você. Muito obrigado em nome da Nação Alve Verde.
1: Podia eu... botar ele desacando o né? <risos> eu, eu, só... Eu, só queria
4: fazer, eu só queria fazer uma consideração sobre a final. Não foi por causa disso que a gente perdeu, mas eu só queria deixar, é, deixar registrado um pouco a parcialidade do, do árbitro ali na distribuição dos cartões. Só isso. Eu não sei o que, que o Abel falou para ele, o que, que o auxiliar falou para ele, mas ele expulsou nossos, dois técnicos nossos. E ele expulsou o técnico nosso a hora que ele deveria ter falado um pouquinho mais grosso com o Rogério Senna e pipocou. Então, eu acho que essa parcialidade aí dele, principalmente no cartão do, do Felipe Mello aos 10 minutos do primeiro tempo, depois de uma falta clara que ele não, não deu, é, eu acho que minou um pouco o nosso time. Não foi por causa disso que a gente perdeu, mas, mas acaba... Ah, o nervo sobe, né, cara? Exato. É, o
0: juiz, o juiz num jogo como esse tem que ser um cara bala, né? Não pode errar um centímetro.
2: E o Vodem, a gente sabe que ele é flamenguista, né?
0: É, e, e ele, ele tava muito nervoso ontem, né?
1: O que, que vocês achava das pessoas? Você viu, eu, eu, eu vi que o Everton comentou nisso e foi até... me dizer, ele come... cortava quando ele tava falando. Mas tinha, assim, algumas pessoas é, lá? Eu,
0: eu, eu comentei isso no, no, na hora do jogo. Eu Falei pro meu pai, é. eu falei... Meu, olha como estão tão comemorando os gols do Flamengo. Acho que eu tem sim, torcida. Então.
2: Sim, tinha, mostrou, lá, teve tinha. uma hora que mostrou, devia ter umas eu 50 falava... pessoas no, é. em alguma parte da arquibancada
1: E,
4: e, 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 só, e assim, 90% com a camisa do Flamengo é.
1: Sim, é, então. é Tipo os caras que eram convidados, mas só flamenguistas Teoricamente o mando aí. de jogo era deles, né? Mas, mas o mas é um, não, isso aí é
4: campo neutro, cara.
0: Né? não tem mando. Não, não tem, tem mando.
4: É. Eles, eles tinham eles só tinham um mando de campo para falar que eles iam usar o uniforme 1 e a gente o uniforme 2. É. Mas isso é uma final única em campo neutro, é igual Palmeiras e Santos. É a gente tinha o um mando de campo, a gente usou nossa camisa 1 porque a gente tinha melhor campanha. Só. É, ah, não Entendi. tem mando. faz sentido. Porque é campo neutro. É, se
1: tivesse torcida, seria assim, é meio amei a meia torcida. Como foi conto... é,
4: na né? Libertadores, por exemplo. Cada time teve o... o mesmo número de convidados, entendeu? Mas lá não, só tinha
0: flamenguista. Mas enfim. Foi estranho mesmo. Então vamos, vamos finalizar o episódio de hoje, vamos para o nosso momento acréscimos, as nossas dicas culturais de cada integrante, despedidas do episódio. E vamos começar, então, para variar com o nosso amigo Igor Tchubaca hoje. <risos> Dê seu, seu tchau para o nosso ouvinte, Tchubaca.
1: Galera, muito obrigado aí por ouvir nosso episódio. Acessem aí meu... Vão lá no meu Instagram, me sigam no Instagram. Tá como Igor Anderlante Grande abraço. Dica cultural, cara, eu vou dizer que eu não pensei em nada. Então, vou dar uma de nerd aqui. Assistam o filme do Zack Snyder lá do... Da justiça que falaram que ficou bom, apesar do primeiro ser uma porcaria. Eu não assisti ainda, vou assistir. E assistam também. Vamos todo mundo assistir essa bagaça e ficou bom mesmo. Muito Snyder... obrigado e até. Fala Snyder aí. Snyder Cut. Snyder Cut. Tô falando que ficou bom. Eu não vi ainda, não.
0: Tá muito caro, hein? A tá 50 é, reais. Quatro... O
2: problema não é nem o preço, o problema é 4 horas de duração, gente. Nem Senhor dos Anéis tem 4 horas de duração.
0: É <risos> uma série, né? Mas falaram que tá bom mesmo. É falando <risos> bem. Agora a vez de o Galhardi.
2: Bom, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar novamente. É, redes sociais, Iago, underline myself no Instagram. É, a minha dica cultural, eu também não pensei muita coisa, mas eu vou, vou dizer os, o filme que tem na Netflix, O 7 de Chicago, que está concorrendo a, a, a Oscar, acho que de melhor filme também. É, e é aquela, resumindo ele numa frase, é o sistema é foda, parceiro.
4: Dudu Weidler. cara é, eu vou falar aqui de uma série que eu comecei a assistir no Netflix que tá me surpreendendo muito legal chama Modern Family é, tá com a temporada nova inclusive que saiu há, há pouco tempo e cara, é uma série gostosinha que, que você dá risada leve pra, pra se distrair assim, pick friends, sabe?
0: Boas indicações e antes de falar a minha indicação cultural aqui queria pedir novamente para seguir em nossas redes sociais Porcofobia Podcast no Facebook, Porcofobia Podcast no Twitter e Porcofobia Underline Podcast no Instagram Nos agregadores de downloads e podcasts estamos no Deezer e no Spotify como Porcofobia Podcast Curtam o programa e ativem as notificações para os próximos episódios Aliás, por falar em próximo episódio... Temos o próximo tema definido e falaremos sobre os gringos no Verdão. Isso mesmo, falaremos aí, traremos um episódio um pouco mais histórico e nostálgico e traremos os principais ou até mesmo todos os gringos. Não todos é impossível, né? Mas a maioria dos gringos que atuaram e tiveram destaque com a camisa do Palmeiras desde sua fundação até os dias atuais. E minha dica de hoje é o documentário disponível na Netflix, documentário sobre o Pelé. Isso mesmo, não é aquele filme Pelé Eterno, que, que tínhamos há alguns anos atrás, mas um, um novo documentário que está disponível na Netflix, e esse documentário ele é interessantíssimo, que ele traz a vida e a carreira do Pelé, e, e o interessante é que ele traz em si um contexto histórico da época e transcende as quatro linhas, mostra ali um Pelé mais ativo na sociedade ao longo da sua carreira, e, e também o que cercava, esse, esse grande personagem do futebol brasileiro. É uma, uma boa boa prima aí para os amantes do futebol, da história e da nostalgia. Enfim, este foi o Porcofobia Podcast de hoje e um forte abraço aos nossos ouvintes.
1: Tchau, porcada. Até a próxima.
0: Bom dia, boa
2: tarde, boa noite novamente, ouvintes. Até o próximo episódio.
1: Tchau,
4: tchau, pessoal.